2: Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd, explodindo cabeças.
1: Aqui é o Tucano e eu só consegui ver o último episódio hoje. Inclusive, acabei agora. Uhum. Salve, galera. Aqui quem fala é o
3: load The Boys. É uma das melhores séries que saiu em 2020, cara. Certeza.
4: Aqui é a Catiucha e Barcelos. Eu nunca mais consegui tomar um copo de leite com a consciência leve. Depois... Ah, <risos> é, meu Deus.
5: Aqui é o Marcelo. Eu tô tentando saber se a Catiucha é a nossa Kimiko ou a Starlight. Não, eu me
4: recuso a ser a Starlight. Eu não
5: quero. Eu quero. <risos> Pode a
4: gente
6: me
5: retirar desse Então ponto. tá decidida. Aqui, <risos> Mico. Obrigada,
0: obrigada. Aqui é a Zagal. Sobe a música, Léo. <risos> The Boys of Beck
6: and Nossa, caraca.
1: Eu pensei nossa. que tu ia cantar All the Good I Am. the Good am. Caraca, o talento.
2: É,
0: tá demais. Esse homem da karaokê.
4: Muito
2: bem, nerds. Vamos falar sobre a segunda temporada de The Boys. A Beck and Time. Nossa, do céu. The velhos, né? Vai fazer.
6: E Véios? Canelada da da la
2: Muito bem, vamos para mais uma semana de mesa e caneladas de cast! Vamos. Olha só, Zagal quero falar de um grande lançamento. É a coleção Chili Beans Marvel, Azaghal. Olha, Ué. Olha só para quem é fã, para quem é nerd de carteirinha, que é fã dos heróis Marvel, vai ter óculos de sol, armação de grau, relógios, Azaghal, relógios estilosos. Oh. Inspirados no Homem de Ferro, Pantera Negra, Capitão Marvel, Viúva Negra, homem Toda a sorte de heróis da Marvel, cara, tá Será coleção. Será que o relógio do Homem-Aranha só tá teia? Porra, isso seria incrível. <risos> Olha só, tem óculos com assinatura do Tony Stark, oh. tem óculos com a estrela da Capitã Marvel na lente e na haste, tem relógio exclusivo com detalhes do uniforme do Pantera Negra, cara, é muito maneiro. Cada item da coleção tem detalhes do seu herói preferido, cara, tem muita coisa. Olha só, em primeira mão, a dica fica aqui, você que tá ligado aqui no Nerdcast, o lançamento da coleção vai rolar na Chili Beans Live Circus Azagal. dia 19 de outubro, às 11 8 da noite, não pensa nem em perder, é uma, oh. é, uma é uma live, que você assiste diretamente no site da Tilly Beans, também com transmissão nas redes sociais e no Youtube da Tilly Beans, e tem mais, olha só você que quer ganhar uma camiseta exclusiva Marvel Piticas azagal hum. assista a live, você descobrir como é que vai ser, pra garantir aquela peça do seu herói favorito, porque é edição limitada então não perca dia 19 de outubro, às 8 da noite lá no site da Tilly Beans, nas redes sociais e no Youtube da Chili Beans O Chili Beans Live Circus Com o lançamento da grande coleção Chili Beans Marvel <faz> E olha só, agora eu quero falar da Charity também, que está sempre aqui conosco. Gente, a Charity é a plataforma de crowdfunding do bem, onde a galera usa a criatividade para fazer o bem, para ajudar pessoas que precisam de ajuda através de crowdfunding. Ó. Oh. E olha só, a gente, não cansa de repetir aqui. É uma das plataformas com o menor preço, tem uma das menores taxas de administração e aceita doações a partir de apenas R$10, cara. E tem um time de atendimento super engajado na sua causa. Presta atenção. Olha só essa história desse crowdfunding na Charity. O Petrônio criou uma campanha porque ele viu a Tayane que ele nem conhecia e viu a Tayane sendo assaltada. A Tayane é motorista de aplicativo. Eles levaram o carro dela e a bolsa dela. Aí ele foi ajudar. Levou ela na delegacia pra fazer o BO e tal. Então, enquanto eles estavam lá, eles acharam o carro dela. Mas o carro dela tá todo batido e era impossível ela trabalhar e ela não tinha seguro pro carro. Então, o que aconteceu? Ele aproveitou que o aniversário dele tava chegando, criou uma campanha na Charity pedindo como presente de aniversário, para que todos os seus amigos fizessem doações para pagar o conserto do carro dela. Olha que legal, cara! Caraca. Que maneiro, cara! Então, se você quiser fazer o bem por alguém, por alguma causa, pode ser um pet, pode ser um negócio do seu bairro, pode ser alguém que tá precisando de fazer uma, uma cirurgia, qualquer coisa, vai lá conhecer a Charity. E mesmo ela sendo uma das plataformas com o menor preço, tá dando um desconto para quem ouve o Nerdcast com o cupom NERD50, que te dá 50% de desconto na na taxa de serviço. Então, aproveita. Se Olha você fazer o bem, já aproveita o cupom NET50 para você ter esse descontão na taxa de serviço. Na Charity, a sua doação gera cupons de desconto em grandes lojas também. Além disso, tem isso. Então, vai lá. Dá uma ajuda na campanha do Petrone e da Tayane, que ainda está rolando. É só entrar em charity.com.br. Charity se escreve com SH de share, né, em inglês. Então, s h a r i -S. Vai lá na Charity e ajuda, Cria sua campanha e faça parte desse time do bem. E hoje a Zagal tem Nerd, que é Speak English, olha só, hoje com um tema muito maneiro, nós vamos falar com programadores que trabalham ou no exterior ou trabalham no Brasil para empresas gringas. Ou seja, eles usam o inglês no seu dia-a-dia -dia de trabalho. É muito maneiro. A gente vai ouvir as coisas que eles aprenderam, os obstáculos pelos quais eles passaram para passar a trabalhar em uma outra língua. Não só, né, é, se comunicar na outra língua, mas trabalhar na outra língua. Quais foram os deslizes, as coisas que eles aprenderam. O inglês, que não era aquele The de Zone Table maroto que você aprende normalmente. Quais são aquelas coisinhas do inglês que estão escondidas até que você aprenda a colocar ela no seu dia-a-dia -dia de trabalho. Vale muito a pena você o seu vídeo, já tá publicado aí na sua timeline do Nerdcast. Não se esquecendo que o WhatsApp Online lançou recentemente o tema Business, justamente para você desenvolver o seu inglês ao mesmo tempo que expande o seu conhecimento de assuntos de total relevância no mundo dos negócios. São mais documentários, mais videoaulas, mais exercícios de fixação para você que busca aprender o inglês de maneira objetiva, prática e diferenciada. E além de todo o conteúdo de Travel, que eles já lançaram desde o início da plataforma, a plataforma Está cada vez melhor e mais completa e todo o conteúdo novo não tem nenhum adicional, não é porque vai lançar um módulo novo, etc. Não é que você vai ser cobrado abaixo para isso. Tá fazendo assinatura, tá tudo incluso, tudo que foi publicado e tudo que ainda vai ser publicado durante a vigência da sua assinatura. Então tá esperando o quê? Para fazer a sua assinatura começar hoje mesmo a construir a sua trajetória de crescimento pessoal e profissional com o WhatsApp online. Clica aí no post! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails último Nerdcast, pode pular diretamente. para
5: 24 minutos e 50 cabeças explodindo.
2: Olha só, Zé Goteca, eu só quero lembrar uma coisa que a NerdStore tá com duas pre-vendas inacreditáveis de livros. Hum. O primeiro, Respostas de um Astrofísico. Olha, lá vem o Jovem Menino. <risos> Se você não viu, lá no canal do YouTube do Jovem Nerd, a editora Record e a Nestor conseguiram uma entrevista exclusivíssima com Neil deGrasse Tyson. A gente publicou lá. Foi muito, muito maneiro. 42 minutos de vida, universo e tudo mais. Essa entrevista foi incrível. E essa entrevista era justamente para divulgar o lançamento do livro do Neil chamado Respostas de um Astrofísico, onde ele fez um compilado de mais de 100 perguntas que as pessoas fizeram nos últimos 20 anos pra ele, através de e-mail, através de Facebook, através de Twitter, de qualquer forma, através de cartas. Tem perguntas de presidiários que escreviam cartas de, da prisão para o Neil, né? Contando a história da vida deles, explicando que gostavam de ciência, que queriam aprender e serem pessoas melhores e tal. E o Neil responde a cada uma dessas perguntas. Algumas perguntas são sobre ciência, algumas perguntas são existenciais, sobre vida, universo. É muito, muito maneiro. A entrevista é meio que. Foi meio que muito a vibe do livro que é ele falando e respondendo pessoas que não são cientistas, pessoas leigas como nós, como eu, por exemplo, com respostas muito legais sobre a perspectiva cósmica, certo? Além disso, temos pré-venda do lançamento do novo livro de Eduardo Esposa! Olha aí, rapaz! Santo Guerreiro Roma Invicta. Cara, o primeiro livro de uma trilogia que vai contar a história de
0: Giorgios. Eu só tenho uma coisa a falar. Hum. Só tem, eu só tenho uma coisa <risos> O Eduardo escreve muito bem, vai tomar no cu
2: <risos> Ele escreve muito bem mesmo, cara Pô, eu só... A história do George Zazagal. Ele é conhecido por outro nome. Ele sim,
0: é... eu sei, eu sei, eu já estou lendo. Sei, sim,
2: é a história... Mas todo mundo conhece. É um romance histórico sobre São Jorge. Exatamente. A figura mesmo, Santos, né?
0: Não é sobre o santo, é sobre o ser humano. É sobre o ser que humano. que um dia veio a ser canonizado. <risos> Mas é um romance
2: histórico, né? Ou seja... Mas ele era um
0: soldado, Jovem.
2: Ele era um soldado romano, é isso aí. Então, Yu e o Dudu imaginou como seria, como teria sido a
0: vida do Georges. E o que aconteceu na vida dele, que... A... Que o transformou em um santo. né? Exato. Depois, então, né? então esse livro é um livro foda pra você que gosta, que é fã do Eduardo Spor. Uhum. Pra você que gosta de Roma. Uhum. Pra você que gosta de um livro de base histórica. Uhum. Pra sua mãe que é católica.
2: Exato. Pra
0: sua. para sua mãe de santo. <risos> pra... <co> amigo, <risos> esse livro é, todo mundo, é abrangente cara. de uma maneira é. que você não está entendendo. <risos> esse livro é a reconciliação da mesa de Natal. Ha <laughs> Cara,
2: esse foi o melhor pitch de vendas que eu poderia imaginar pra esse livro, cara.
0: Você tá entendendo isso? Você, meu amigo esse nerd. Livro vai, vai unir a sua família nesse você, Natal. Você, meu amigo nerd, vai poder <risos> sentar na sua mesa com sua mãe, com a sua avó, com pessoas de religiões diferentes é, e vocês vão falar sobre a mesma coisa. Ah, que maravilhoso,
2: cara. É isso aí, cara. Olha, presta atenção. Você comprar o livro do Eduardo Spor, na pré-venda vai ganhar uma eco-bag exclusiva a Nerd Store, recheada com
0: brinde da editora, rapaz.
2: Olha, muito bom. Ali a data do envio é dia 30 de novembro de 2020. Ah, eu esqueci de falar. Também tem brinde, inclusive na Nerd Store, para respostas de um astrofísico. Tem ecobag, tem marcador de página, tem adesivo e o livro vai ser enviado a partir de 9 de novembro de 2020. Então, cara, tem muita coisa. Lembrando que a Nerd Store tem um diferencial entrega entrega no Brasil inteiro e mais de 15 países. H. Olha que Tem beleza. Alemanha, França, Portugal, Japão! Olha só, só comprando a Nessor, você garante os brindes exclusivos também. Certo? Muito bom, o cara. Vai lá, nerdsor.com.br A maior loja nerd do Brasil! Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas dessa semana, Zagal. Olha só, tem dois pedidos de doação de sangue muito importante. Anota aí. Pedido de doação para Gigi de 6 anos de idade diagnosticada recentemente com câncer. Doações podem ser feitas no Banco de sangue paulista e no CTA SP em São Paulo capital, gente. Por favor, se você puder doar, vá, ajude a Gigi. Banco de sangue paulista e no CTA SP. Liga pra lá pra você agendar a sua e pede pra doar pra Gigi. Seis anos de idade, gente. Também tem um pedido de doação pra Gabriela Fernanda da Silva, de oito anos, que tá internada em estado gravíssimo na UTI de São Paulo. Pede doação de qualquer tipo sanguíneo. As doações podem ser no banco de sangue são Paulo Paraíso, em São Paulo Capital, e na unidade Hospital Professor Edmundo Vasconcelos, em Vila Clementino, São Paulo Capital, e também em Ribeirão Preto, atenção, Banco de Sangue de Ribeirão Preto, então se você puder ajudar a Gabriela Fernanda da Silva, oito anos internada em estado gravíssimo na UTI, vai ajudar, que você vai ajudar a salvar a vida dela muito, muito obrigado, e passa adiante, gente, se você ouviu isso, você não pode, conhece alguém que está na, nas praças de doação, passa pro Whatsapp esses recados, volta aí um pouco no Nerdcast pra você pegar todas as informações e passa pra salvar essas vidas, gente, muito muito obrigado pela ajuda de vocês já, de antemão certo? E muito obrigado ao Álvaro Cidrim, ao Eduardo Werner, Gabriel Martins Júlio César Zanotto, Marcos Henrique Volpato e Pedro Souto, muito obrigado por doarem sangue e salvarem vidas todas as semanas, seus nerds Arte dos Fãs olha só, Matheus Henrique manda aqui um card de merda. Fernandinho Mãos Lindas, hambúrguer Humano. É. <risos> excelente, muito obrigado. Também tem o Caio Panda que mandou uma arte de Lovecraft aqui com o Cutulo, Todas as paradas cultistas, bem sinistro. Olha só. Tem um Ozob estilo Mike Minola do Gustavo Pita. Olha aí, Azagal. Ah, é tu que gosta do Minola, muito maneiro. Excelente. O Kaique também mandou um Ozob muito maneiro. Excelente, obrigado Kaique. Também tem Ruff Gunner, pelo José Paulo Coelho. Olha só, Zagal que maneiro esse Gunner. Ficou irado. Ah, que maneiríssimo. Barbão, armadurão. Ficou muito maneiro, valeu mesmo. E... O Carlos Eduardo Peruso mandou uma estátua do Thanos pintada, que ele pintou no estilo meio Jack Kirby. Se não me engano, olha só cara, tem todas as achuras aqui da, tá vendo o brilho da, da, é. da do Como é que é o nome desse troço que ele tem no ombro aqui? A ombreira? <risos> sei eu acho que ele é um fez... babador. O babador, o babador do Thanos, cara. Tá tudo tudo achurado de como se fosse aquelas aquelas sombras de quadrinhos mesmo, cara. Ficou muito muito irado, cara. Parabéns, animal. Aprecio demais o hobby vale o do Eduardo, muito foda. Felipe Costa, 40 anos, químico, pesquisador e professor formado pela Universidade de Brasília, amigo do Dr. Golden Teeth, oh. trabalhando no primeiro laboratório uruguaio autorizado a fazer extratos de cannabis. Olha Lá aí. Vem. Lá vem. É porque a gente falou, não te me esqueci. Olha, eu sou o nerd da cannabis e já estudo a história desta planta desde sua origem na Ásia e sua chegada ao Brasil. Com seus desdobramentos medicinais, criminais e sociais, fui palestrante do Ken Ex, em São Paulo, procure em Invited Speakers, tem a palestra dele lá, olha aí. Dito isso, gostaria de adicionar algumas informações ao que disse a Marcia Leite em 1 hora, 25 minutos e 47 segundos, do último né? Esquece, profissão Relações Públicas. E ela disse que a cannabis medicinal não é maconha e as duas têm princípios ativos diferentes. Há algumas imprecisões nessa declaração. A primeira é que a cannabis medicinal não é maconha. As duas são, na realidade, subespécies da grande espécie cannabis. Absativa. Por que uma é medicinal e a outra não? Cada subespécie interage de uma maneira com o sistema nervoso central, que é o nosso SNC. Padronizar uma subespécie para produzir sempre um perfil de canabidioides ajuda o paciente a usar sempre o mesmo perfil de canabidioides para tratar sua enfermidade ou transtorno. Ademais, os ativos THC e CBD estão presentes na cannabis medicinal e na maconha. A diferença é que na cannabis medicinal, esses ativos estão padronizados. A planta tem uma carga microbiana controlada e não tem metais pesados. As flores que uso para fazer extração no meu laboratório são flores padronizadas. Seguindo boas práticas agrícolas em ambiente indoor, faço a extração dos ativos e das flores usando um fluido super crítico. Obrigado nerds por todas as horas que passamos juntos em viagens e horas de estudo em pós-graduação. Sou fiel ouvinte de vocês desde 2010. Um grande abraço braço. É, eu, eu acho que valeu, valeu a contribuição dele. Eu acho que parte do que ela tá falando é justamente que o trabalho dela, como públicas, ela públicas, era é tentar tirar o estigma de preconceito que a cannabis medicinal carrega e a palavra maconha carrega um estigma de preconceito, né? Sim. E então para que a cannabis medicinal seja é, cada vez mais aceita, como ela tem tantos benefícios para tanta gente que precisa, é necessário mesmo que a sociedade retire esse estigma para entender o bem que pode fazer para pessoas que precisam mesmo. Cara, muito bom. Valeu pra pelo seu e-mail, cara. Pedro Sadala, 35 anos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, nerd, sou publicitário de formação, trabalhei por um tempo em uma agência de marketing criada pelo saudoso Zé Maria Oliveira, uma das pessoas mais maravilhosas que já pisaram neste planeta. Acredito que o João deva ter conhecido ele. Na filial desta empresa, em Belo Horizonte, nosso foco maior era a busca de parcerias comerciais para o lançamento de filmes de diversas distribuidoras e, de quebra, fazíamos um pequeno trabalho de assessoria de imprensa. Lembro-me de um caso engraçado de um filme com o Mark Wahlberg seria lançado e o pessoal de RP da distribuidora arranjou umas entrevistas via telefone com o ator. Uhum. Acontece que um jornalista de São Paulo estava em BH e ninguém conseguia contactá-lo, pois o mesmo não possuía celular. Sua entrevista estava marcada para as 10 da manhã e era bastante importante, pois caso ocorresse, sairia um jornal importante de São Paulo. Pois vejam a aventura. Assim que cheguei no trabalho, às 9 da manhã, fui acionado para missão de achar o homem nossa porque você não pode falar... Pô, se o Marco Albert tá disponível pra falar com alguém no telefone, tu não quer chegar e falar assim, ó, ah, o cara sumiu. É, claro. Porque vai ser uma maior transtorno. Você não quer pagar esse mico e tal, né, queimar filme. Então eles têm que achar o cara aí, beleza. Lá vou eu correndo pro hotel tentando encontrá-lo. Peguei um táxi, me senti um filme de ação, pedindo pro motorista pisar fundo. Chegando no hotel, a recepcionista não o encontrou no quarto. Meu Deus. Me senti em uma busca de Carmen Sandiego, perguntando a todos os funcionários se tinham pistas do sujeito. Até que um deles me disse que viu um senhor de camiseta azul parecido com a descrição que dei saindo pela porta do hotel minutos atrás. Saí como um maluco pelas ruas do centro de BH, indo de esquina em esquina e nada. Até que vejo um senhor de camiseta azul entrando no parque municipal, do outro lado de uma avenida muito movimentada de oito faixas. Cacete, aonde é isso? Mal, no centro de BH. Oito faixas? Mal esperei o semáforo fechar, atravessei a avenida bem o estilo Frogger, fui por de faixa em faixa, cheguei bufando e gritando, fulano, fulano, sem saber se era mesmo o tal jornalista. Ele me olhou assustado e acho que quase correu de mim, tomei arco e falei quem eu era e que ele ia perder a entrevista caso não voltasse pro hotel. O jornalista voltou ao hotel, fez a ligação telefônica e assim que comecei a ouvi-lo conversando com o Mark Walbert, saí aliviado, missão cumprida. Olha aí, teve um final. O cara ah, tava é, completamente alheio. Não fazia ideia do que tava rolando do cara. Caraca, cara. É muito, muito bom. Olha, parabéns. Acho que todos os profissionais da área têm alguma história parecida pra contar, cara. Que maluquice. André Agostinetti, 32 anos, médico de São Bernardo Campo, São Paulo. Olá nerds em algum momento do Nerdcast vocês falaram sobre atores e atrizes que se cansam das entrevistas repetitivas e começam a responder de forma fria e seca. Acho que isso acaba sendo comum na maioria das profissões e parece que com os atores isso não é diferente eu, por exemplo, sou médico e atuo em uma área clínica ou seja, trabalho o dia todo em consultório a maioria das queixas que passa pelo consultório é uma repetição de muitos casos anteriores um ou outro caso mais diferente desperta o nosso raciocínio, e nessa hora a consulta com certeza fica mais interessante. De resto, os atendimentos acabam se tornando um pouco monótonos, mas entendo que faz parte da profissão e que cabe a nós explicar tudo de novo, do zero, para que o paciente entenda direitinho. Olha, mas eu vou te dizer, eu já fui muito médico que estava nesse esquema aí automático. Ah, toma aí, é isso aí, toma aí. É isso aí. E aí você que não, mas outro. olha, eu tive esse problema que eu não sei se é... A gente sempre acha que a gente tem alguma coisa diferente, mas o médico tá lá no... Se não for um negócio que chame muita atenção, realmente a gente acaba caindo nessa esteira, né? Aí ele fala, o mesmo serve pra atores que estão sendo entrevistados. E também cabe aos entrevistadores entender que, como ser humano, às vezes o ator não está num dia muito bom, por mil e um motivos. Olha, eu vou te dizer, todas as entrevistas que eu fiz... A galera foi muito legal. Não,
0: mas a gente já teve
2: caso. Não, não, teve um caso. Teve um caso de uma entrevista em grupo que um dos caras, ele tava em outro lugar. Não, teve uma outra vez.
0: Teve uma outra teve vez. Teve uma outra? Teve uma outra tá vez. Contigo? Contigo? Não, comigo? não. Tava você, Eu vou dar muita bandeira. Tava você Sr. K. Era um autor calvo. Mas ele tava meio ah, doente.
2: Ah, não, mas ele tava meio doente. Falando que eles avisaram ele, ele, ele tava não tava no bom dia. Aí ele foi meio monossilábico e tal. Mas ele não foi. Olha só, ele não foi mal educado nem nada. Ele só tava meio. não tava engajando muito. Muito. Mal educado, acho que nenhum. Não, ninguém. Não, mal educado assim de.
0: Não, nunca, nunca. Mas assim, com exceção de duas vezes que foram esquisitas, cara. Enfim, é sim. entendo com que o cara tá doente, por exemplo. Uh -huh, uh -huh. E às vezes ele é obrigado a fazer é uma obrigação. E ele tá É lá, contratual, é... ele Exato. tem que estar tá lá. A não ser que ele esteja de cama, ele vai. É. É, o cara às vezes, tá se sentindo mal, tá com dor de garganta, mas o. Os o estúdio já fez o investimento, entendeu? Uhum. E o cara tem que ir. E aí é totalmente compreensível, o cara tá numa situação deplorável, sabe? Sim. O cara não tem que lutar bem, porque ele tá mal fisicamente, mas tá ali, cumprindo a obrigação contratual dele. que envolve muito investimento, exato. muitas agendas, oh, né? Exato. Mas, quando o cara só tá de saco cheio, e aí ele fica esquisito, ou ela fica esquisita, que não, né, não é uma particularidade de um gênero ou outro, uhum. eu acho que ele tem ou ela tem que fazer melhor, sabe? Uhum. Porque, de novo, é toda uma questão de agenda, investimento, contrato. Sabe? Ah, se eu não tô num bom dia, é ah, só o trabalho, amigo. Uhum, é, exatamente. É, você é ator e dá entrevista. Tem gente que tá batendo pedra, tem gente que tá servindo, tem gente que tá limpando, tem exato. gente que tá digitando, programando. Sim, sim. E essas sim. pessoas todas no mundo inteiro estão trabalhando é. em péssimos dias. Muitas e,
2: vezes, e entendeu? E outra coisa, outra coisa, a pessoa que tá sentada ali na frente do ator
0: também está trabalhando. Exato, exato.
2: Também então... se deslocou, foi lá e aquilo não um trabalho. Quando vale. o cara
0: tá doente ou tem uma situação muito grave uhum. acontecendo, eu entendo. Uhum. É compreensível em qualquer profissão, não só nessa, em qualquer profissão. Mas muitas vezes a pessoa tá doente em outra profissão e ela não tem nem essa opção. Exato. De estar de, tá de, sabe, não estar Super bem. De felizona e, e tal. É, a pessoa tem que estar tá lá e acabou. Exato. Ó, sabe quem foi muito legal
2: comigo, cara? Eu tava fazendo essas entrevistas pro Ghost in the Shell, o filme. Foi uhum. o dia da Scarlet. Olha, <risos> A escala foi ótima. Mas o, o Johan Philip Asbeck, que faz o batô,
6: uhum.
2: ele fez o boy lixo lá no Game of Thrones, lembra? Como é que era o nome dele no Game of Thrones? Boy lixo? Ele era o boy lixo no Game of Thrones, o... Tem tanto... O Egon Isso, joined. é, exatamente. Então
0: Esse cara é o Batu, Ele é o Batur. Olha no, no
2: Shell. É, E aí eu tava entrevistando ele e, e era em grupo, né? Tinha mais de um ator e tal. E quando tem mais de um ator, é mais difícil porque, como eles... Tem muita gente pra falar, você não consegue fazer muitas perguntas, né? E aí quando já tava acabando o meu tempo, eu fiz uma, uma pergunta meio filosófica de, sabe, cyberpunk punk, essas coisas, né? O Ghost in the Shell. Era uma parada meio filosófica. Aí, quando eu terminei de perguntar, a assessora dele falou assim, ela me cortou. Assim, eu terminei ele perguntar, aí antes dele falar, ela fala assim olha, desculpe, não dá pra ele responder essa pergunta, é uma pergunta muito profunda faltam 20 segundos e obrigado, mas não dá, aí ele falou assim não, 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 eu quero responder aí, caraca, eu fiquei, eu cresci tanto cara, eu fiquei tão feliz, cara. Eu nem, eu nem achei babaquice
0: da assessora. Ela tá. É o trabalho dela, tem que fazer a rodar. Ela tem que fazer rodar. a dar
2: rodar, entendeu? E eu nem fiquei chateado nem nada. Eu só fiquei feliz pelo o respect que o cara deu. De, e, e, e respondeu a minha pergunta. Foi: do Caralho, esse cara é muito. Esse cara também tá no meu bolso de pessoas especiais.
0: Não, eu lembro <risos> que eu, quando eu entrevistei a Mila. Mila e o Eu E o que Eu tava nervosaço. <risos> a parte do desafio lá. Uhum. E ela e o marido estavam os dois pro Resident Evil. Sim. E eles foram extremamente simpáticos e pacientes uhum. com o meu inglês <risos> e meu nervosismo. E, mas foi muito bom, me ajudou bastante, cara. Ah, muito legal, né? É, então, no, geralmente a galera tá muito de boas,
2: cara. Eles são muito educados porque eles sabem e respeitam as pessoas que estão ali trabalhando também. Muito legal. Muito legal.
0: Rex não tá aqui hoje, não, não é uma pena, a gente não chamou mesmo, é... <risos> <risos> o Rex fica implicando com um o Batson, que não malha pra ser o Batman. Hum. O Anton Starr também não malhou pra ser Homelander. Tá super bem
3: de Homelander. Tá bem, pois é. é excelente. excelente. Aliás, série, <risos> é pra você ver, né? O um ench um enchimento na roupa mesmo. Eu acho que é meio assim um então
1: Se você falar com o Rex, o Rex você vai falar que ele não é o Homelander. Que o Homelander é o dos quadrinhos. Ah, e esse é, é muito bom, né?
3: <risos> Mas talvez seja esse o motivo que ele não
0: está aqui hoje. Será? <risos>
1: <risos> <risos> mas aliás, ó.
5: Apesar dele de não estar com o físico aí mas mas não faz falta nenhuma. Tanto ele quanto o Carl Urban nessa série tão sensacionais, né, cara? Os caras Sim. tão Eles dominaram o personagem deles ali. É, e... O é Urban tá muito bem. Tá muito bem, cara. Tá muito bem. Isso foi uma velada ou Que, é velado, que... Ah, não elogio Honesto. Não, foi. Pô, imagina. O Anthony Starr, eu nunca tinha... Nem sabia quem era esse cara antes do ele homem Ele só não sabe de falar de inglês, né?
1: Ele só não sabe falar inglês, mas tudo bem. Porque Sim. ele
0: fala American.
1: <risos> ele <risos> falou isso na série, ele, não lembra? Ele é neozelandês, né? Ah,
0: é? Nossa Olha aí, ele é
1: kiwi Por isso que ele fala com um sotaque horrível
0: Até uma, uma, uma hora que ele fala pro cara assim Você pode ir no meio do, sei lá Onde, do deserto E o cara vai falar A good and perfect American Homelander
3: Ele não fala inglês, ele fala
0: American Muito ah, bom,
3: cara. Eu não me lembro de outros trabalho dele Além de The Boys, assim Não, não lembro de é estar em outro lugar, sabe? Provavelmente você não vai lembrar de nada depois, também, Só já
4: Carai,
1: <risos> Eu tenho uma cola Aqui.
4: <risos> Jogou praga na cara. <risos> Por nada, cara.
1: Agora. Eu tenho uma cola aqui, ele fez Thor Ragnarok. O oh, quê? Louco. Ele fez Hiddick também.
0: Ele fez o que no Thor Ragnarok? Scourge. Que isso? E, que? E,
1: tá escrito aqui, velho. Eu nem vi Thor Ragnarok. <risos> eu é eu tô os aqui na cola. É, tô, tô, eu lembro, tô velho, olhando velho. aqui na cola.
3: Caraca, mano. E, e
5: é outra mesmo. coisa que a gente tem que exaltar aqui também, da série, antes da gente começar a falar dela por si só, são os episódios semanais, né? Pelo amor de Deus, que é o jeito certo de assistir série, gente. Muito
4: ah, obrigado, Agora... Marcelo.
3: <risos> Mais um tipo, o Rex não tá aqui, né? Eu digo um pouco mais pra cumprimentar o Marcelo que, tipo, se a gente for rever a primeira temporada, eu acho ela bem mais fraca do que a segunda. Eu acho que o que funcionou bastante foi esse negócio de ver semanalmente, sabe? Que ele der tempo Sim. pra ele trabalhar. A pandemia ajudou, cara. A pandemia ajudou. Não, porque você... A
5: gente consegue discutir os episódios. Nossa, o que será que aconteceu? Quem que explodiu a cabeça dela? Se você vê no, no... Maratona, no dia seguinte todo mundo já sabe, já pegou, já descartou a série e é isso aí. Já
1: pediu uma semana, né?
5: Exato, um hype muito rápido, assim, nem, nem sei se dura uma semana também, acho que dura só até o um Nerdcast.
0: Eu acho que foi a Catilha que falou isso que Dark morreu muito rápido justamente por isso. Exato. Sim. É, sumiu. Exato. Sumiu rapidíssimo. Porque você consome maratonando, sabe? A aí última discu... temporada veio, você consome em um final de semana, que seja. Aí discute um pouco e Não para. tem quase discussão nenhuma e acabou, entendeu? E a série que poderia ter gerado... Não ia mudar o final, você gostar ou não. Isso não ia, não ia ser diferente. Mas a experiência de assistir a série seria diferente. Entre um episódio e outro, a gente ia ter tempo de ficar discutindo, teorizando, entendeu? O Dark
4: que veio tudo de
5: uma vez só?
0: Sim, sim. Da... É,
4: não tem como não ver tudo de uma vez só. Se você passar uma semana pra assistir, fica velho o assunto, ninguém mais fala sobre sim. isso. É, não, eu não, não, eu não isso, precisa sério.
5: nem passar uma semana, porque tem a galera que assiste todos, e se você, mesmo assim, foi uma máquina, assistiu, sei lá, quatro, cinco, você não consegue discutir, ah, não, mas eu já vi todos, ah, não, eu tô no três ainda, eu tô no cinco.
0: Não, e aí não pode abrir o
3: YouTube, que tem vídeo de todos os episódios. <risos>
1: Apesar de eu ter só conseguido ver hoje, eu consegui driblar todos os spoilers, não tomei nenhum.
3: E a própria série Dark não te dava tempo pra você você fazer teoria, né? Porque você já fica ali vendo um atrás do outro, você não quer mais fazer é. teoria, você quer só chegar no final logo. Ah, tá. é, é isso, eu acho
0: caído, cara. Assim, eu entendo quem gosta de maratonar série e tal, cada um vê como quer, foda-se. Mas eu achei a, a estratégia da Amazon, eu achei perfeita. Tem muita gente que reclamou, né? Mas eu achei muito boa porque eles lançaram três episódios pra matar a sede uhum. da galera que gosta de maratonar, mas, ao mesmo tempo, fizeram a série semanal que dá esse gostinho aí da galera poder... De discutir. Discutir. Tá? É e que também retém a galera dentro da plataforma. É, eu acho legal. Né? Eu gosto, e, né? e é parte do jogo, pô. É, e aproveita
4: Sim. os trends, né? Tipo, todo mundo fica semana a semana dizendo, ah, isso foi muito legal e então...
5: tal. É, eu acho legal, é.
4: Cara, passa uma semana, a gente esquece todos os furos de roteiro. <risos> aí que a gente é? só... Você,
6: Valoriza.
5: É ótimo. Você valoriza cada episódio mais, né? Tem mais destaque o episódio, né? Porque, assim, por hum. exemplo, um, dois e três eu já não lembro mais o que aconteceu em qual, porque eu assisti os três de uma vez também. Exato, exatamente, né? Eu concordo. Mas depois você vai, puta, tem o um episódio 7, teve aquilo, no 5 teve não sei o quê. Então ele cozinha melhor a série dentro de você e você, sei lá, eu me apego mais, pelo menos. Eu gosto de ver assim, eu acho que é o jeito mais legal de ver. É, e... A gente teria e...
4: esquecido um monte de piada um monte de piada de coisa muito legal que aconteceu se a gente tivesse visto tudo vez, sabe? Tipo, aquele episódio do hospital, uhum. que Nossa, a gente é. enlouqueceu, cara, é. ele, teria, ele tá no meio da temporada, pra ele ficar <risos> esquecido lá no meio, seria triste demais, ah, demais
1: Esse episódio foi pica mesmo <risos>
4: Tava só esperando
1: Como acabou a primeira temporada?
3: Ah, a primeira temporada termina quando o Homelander deixa vivo o Billy, né? E mostra pra ele que ele tem um filho com a esposa ah, do Billy ali. E aí, é tipo, verdade. você fica naquela situação. E aí, mano, ele vai sair dessa? O que, que vai acontecer? A mulher dele tá viva? E acaba aí. Você não sabe de mais é. nada, né? E o próprio Homelander descobre que ele é pai também ali. Que ele não sabia. Exato. Então, e aí começa...
5: É, na verdade, ele descobre que era pai, acho que antes, né? E aí depois ele vai. Acho que era a primeira vez que ele tava vindo um moleque, né? Se eu não me engano. Acho que
3: era. É. 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 E aí
5: a série, nessa temporada, começa... Começa com os rapazes, a rapaziada, escondida porque eles foram acusados de ter matado a... Esqueci o nome da... A relações a...
1: Públicas da
5: Vogue. Exato. Sim. A Steel, né, acho que era o nome dela. Isso.
0: Ah, não era Relações Públicas, ela era tipo VP da parada. É, ela era VP, né, do... do... Então, Exato. ela
1: era VP de Relações Públicas. Né? Ah, tá. Então, <risos> então, então tá
0: certo. É isso? É isso mesmo? Pera aí.
1: Uh, falei com convicção, Sim. caraca, pô. Não, não, não.
0: Eu vou abrir o LinkedIn daqui. Eu abri o LinkedIn dela. <risos>
5: É que acabou de rolar um Nerdcast de relações públicas, então deve estar... <risos> tá...
2: <risos> Engraçado, cara, vocês estão falando que o Ludo falou que achou é essa bem melhor que a primeira, pra mim foi o oposto, eu achei a primeira bem melhor que essa, sabia? Porque eu achei que ela, eu achei que ela é muito travada.
1: Não, é. não, não, essa, essa mas foi melhor bem mesmo. Melhor? Não, bem melhor? Então, bem Nossa, melhor. Bem melhor não, do digo, mas foi, eu achei melhor.
3: A segunda tem algumas coisas que me incomodam ainda, principalmente nessa coisa deles serem procurados na segunda temporada, o marketing foi todo trabalhado em cima disso, né? Os The Boys uhum. são procurados. Isso. E aí você olha, os desgraçados estão pegando o metrô, estão conversando <risos> na rua.
4: Não usa nem máscara, é, nada. Tipo, é. o que é? se esconde?
3: A luz Estrela ah, não é. usa nenhum tipo de máscara, já no uniforme tradicional dela. não né? Mas a gente, é ó, vamos falar é a, a verdade. Batido. Tudo
5: <risos> bem, a Estrela eu concordo. Mas assim, a gente aqui, a gente sabe, a gente reconheceria os cinco caras mais procurados do Brasil na rua.
1: Se eles fossem super-heróis, sim. Não, não, não. Eu tô falando dos do, the, né? the, the Boys, né? Ah, os The Boys, The Boys. Tipo,
5: você não sabe quem são os cinco mais procurados
1: procurados da polícia aqui. Só então. o, o André do ah, Rap. O Bernardinho Beirama a gente conhecia, pô. Ah, não, e o André não, do Rap, pô, coisa... agora tá famoso.
4: Não, não é a mesma coisa da gente, ah, quais são os cinco maiores não, criminosos não, eu... daqui a, a gente vai no site da, da BIM, não é. Assim, Entendi. Que eu te tá é. o tempo inteiro na TV. É. Eu acho, que a gente, acho que a gente
0: reconheceria assim, foi um furo. Não, e o Billy Butcher, ele explodiu a, a VP de... PR, segundo o Tucano, <risos> uma das maiores empresas do, do mundo, no caso, Estados Unidos. É, ué, é. Exato, tecnicamente é, tecnicamente a maior, né? Porque e. se eles fazem super-heróis, é uma coisa exato. maior que eles. Então, assim, é um, uma notícia que vai pra toda a capa de jornal, de Twitter, de tal. Você saberia quem é o cara, entendeu? É como se o cara explodisse um, um, um alto executivo do Facebook, ou da
1: Amazon. O Bin Laden, o Bin Laden, porra. Bin Laden, todo mundo sabia a cara dele. É, exato. Aí. Sim.
4: Mas falei, se ele tivesse pô. com roupa diferente, talvez não.
1: Na época do Fernandinho Beira a gente tava direto
3: vendo aí na televisão as matérias e tudo, né? É. Na cara dele. Tá bom, me, me convencerem.
4: Tá Tadinho, sério.
3: Mas o que me incomoda um pouco ainda nessa segunda temporada é, é o lance do composto V, né? Porque nos quadrinhos a gente sabe que logo no começo eles usam um pouquinho ali do composto, e eu gostei muito que a série, ela tipo não deixa os garotos, os The Boys ainda utilizarem. É. Só que tem uns momentos, cara, que eu fico, não dá, não dá. Os caras tá ali de frente pro Capitão Pátria, o Capitão Pátria é só só, sabe, abrir o olho e matar os caras e ele não mata. Eles ficam conversando e, tipo, tentando um entender o outro e aí fica naquela correria meio que de barata tonta. Como... Isso eu acho que a gente fala mais pra frente quando eles estão lutando contra a é Stormfront, que ficou, tipo, só as minas ali lutando e os caras ficou parados assim. Eu fiquei, corre daí, cara, corre daí, vocês não foderem. <risos> não, mas, mas aí, achou... peraí,
4: peraí, aí, tu tá desconsiderando o espírito de pouco das pessoas que querem assistir uma
6: briga. <risos> aí, eu
5: acho que não, eu não Duvido, Lode,
1: que você ia sair correndo, vendo uma briga de super -herói lá. <risos> Mesmo porque o trio ali tava dando um pau na nazista, né?
3: Girls get it done! Girls get it done! Mas o problema é que eu não vejo os heróis querendo atingir eles, sabe? Tipo, lutar é. contra aqueles caras. Tipo, sei lá, só estão um prontos tacar um raio nos caras pra distrair um pouco e as pessoas estão batendo nela se distrair. Tipo, não. Fica, tipo, todo mundo assistindo ali é isso aí. As minas mandam bem e então tal. Eu fico tipo, caraca, mano. Mas eu acho que isso, cara, ele traz um fator pra série que você tem medo pelos rapazes,
5: né? Porque assim... Pelos rapazes! <risos> é. só... Sei lá, cara, como que a gente vai chamar? É muito estranho falar. Chama de The Boys, boys. cara. É, eu acho que seria uma, um bom nome. Pode inclusive falar os The Boys. então é. Vamos é. falar os The Boys. Vamos é falar bacana. os The Boys. Então, porque você fica com medo por eles, porque eles não têm poderes não são nada, eles são uns merdas perto dos heróis vilões, né? Então, gera um senso de, sei lá, um suspense, como que os caras vão escapar dessa.
0: Só uma coisa, ó, nessa série, heróis vilões é a mesma coisa. É, exato. É não né? <risos> tem heróis Tanto vilões. É que não tem um
3: super vilão é, é, atormentando a cidade, a gente não viu até agora. Tem o Homelander? Tem. Não, mas ele é o herói, então essa que é a é, parada.
5: Você... Inclusive a série começa, né? A gente descobre que o Homelander mandou o composto V pra outros países pra criar os super vilões, né? Que ele até fala, os caras falam super terroristas, ele não. Super vilões, são super vilões. E aí o Black Noir vai lá matar aquele cara bem estilo Bin Laden mesmo, né? Que ele tá no compound ali. Uhum. E a gente descobre que o Black Noir também é invulnerável à explosão, né? O terrorista se explode e tal. Logo de cara a gente já descobre que o Homelander o Lander tava fazendo esse serviço por conta própria, né? Tanto que ele briga lá com o Exposito, lá com o Edgar. Que, aliás, é sempre o mesmo papel, né? O, pô, o Exposito <risos> é de brincadeira também, né, meu? Ele é sempre igual, o cara.
0: É o Gus Deixa o cara fazer o pé de meia dele. <risos> é igual. É igual. Mas olha só, não reclama pelo eu seguinte, não tô aqui, eu não gosto pra caraca, a quantidade filho. de footage que você tá tendo do exposito vai garantir uma eternidade desse vilão, porque ele não muda a cara, não muda expressão nenhuma, você vai ter uma versão um dublê digital dele pra sempre. Porque o Mandalorian <risos> também tá igual, é
5: o mesmo cara. É a mesma
0: cara, aquela cara de poucos amigos, de, de, é o Evil Indiferente.
3: <risos> exato né? o Homelander, coitado, achando que ia tocar a zona, né, agora que matou a mina lá, ia comandar tudo chegou é. o Gus Flink e falou, não, 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 não eu que mando em você, cara, você me obedece então, mas por quê? o que que impede
0: o Homelander de cortar o, o, o... O Guns Fring, lá, o exposito o Edgar, ao meio, qual o poder não, não necessariamente um poder é, super-humano, mas qual a influência, ou qual o poder, ou qual arma secreta, ou argumento, ou que seja, que esse cara tem contra o Homelander pra ele simplesmente não arrancar a cabeça dele fora, já que a gente viu que ele não é o líder supremo da empresa, que ele, faz, ele é um tipo é, CEO, né tem conselho, tem investidor, tem um monte de coisa, então esse cara morresse, ele simplesmente seria substituído no final das contas, mas existe alguma coisa, que eu achava que era a explosão de cabeça, mas não é, que faz esse cara ter influência a ponto de o ter ficar com, botar a capinha entre as pernas.
4: É. Eu acho que ele tá sempre onde tem câmera, né? Isso aí deve dar um
0: medo.
5: Ah, mas as câmeras ali da Torre do Sete, acho que, né, não tem... É,
4: realmente elas já se mostraram inúteis várias vezes. É, mas, exato, exato. mas eu acho que ele, talvez ele controle a explosão de cabeça, assim, no final das contas. Então, é, eu acho que, na verdade, ser. a ideia de que ninguém sabe o que de fato ele controle, até onde o poder ele vai, é a coisa mais assustadora, né? Porque
5: você trabalha com desconhecido. É, até porque Sim. o Homelander, sempre foi um funcionário, né? Da volta, né? Então...
0: Mas ele tem uma postura de... de apesar de funcionário, ele é um cara super poderoso e que tem a postura de líder. É, como se fosse o Darth Vader, entendeu? Darth Vader é um subordinado do
2: Império e tal e... Tá, ele...
0: mas o Imperador é, é, solta raio e... <risos> e é mestrinho do é cara lá. Gus, Então, mas é que o Gus... O que acontece? Você não viu o Gus Fring soltar raio ainda? Não, mas o Gus Fring, não. Gus <risos> Fring... <risos> Mas o Moff
5: Tarkin, não nada disso. Caralho, coitado do cara. Mas... O Moff tark não soltava a raio e o Darth Vader respeitava ele, inclusive obedecia a ele, né? Então, é, não sei. O Edgar, ele controla a economia da volta. Exato.
2: E os outros heróis, tipo o Wey-Train, tá vendo? Aí? O a train não quer perder a grana, que ele. Que é, mas ele isso não abala o
0: Homelander porque ele então, tá nem
2: aí para isso. E aí o que eu ia sugerir é o seguinte: de alguma forma ele se importa com a economia da volta, porque se ele quiser, ele pode simplesmente se libertar você vê que ele fica flertando com esse pensamento, né, naquela hora que ele imagina que ele tá passando o raio em geral lá da galera,
0: né cena sinistra. Pô, eu achei que a série ia mudar de foco. É.
4: Nossa, eu queria muito eu queria demais. Era essa ele... hora eu falei, caralho,
0: agora vai pivotar agora
2: é. vai. Então, mas ele fica flertando com isso, ele fica assim eu poderia me libertar disso, eu não preciso desse sistema todo, eu poderia uhum. ser quem eu devo ser entendeu? Eu acho que o que eles fizeram mesmo para acalmar esses ânimos dele, que eu achei que foi até bem feito, bem argumentado, é, no momento em que ele mata a Madeleine, mostra que ele poderia estar tá indo para esse caminho. Aí ele ah. traz das sombras, o Edgar traz das sombras a Stormfront para bater de frente com ele, porque a Stormfront era meio que a arma secreta dele, a carta na manga diz assim, olha, você não tá, eu tenho aqui o controle, teoricamente, na, na, na imagem que ele passa, a Stormfront você não controla, e ela é tão poderosa quanto você. Ela me obedece. Então você que não se engraça pro meu lado, entendeu? Então eu achei que esse era meio que o motivo que a Sunfront era uma carta na manga dele pra mostrar controle ali sobre o Romulander.
3: Mas eu acho que o que controla ele, até, não sei como eles vão fazer isso na terceira temporada, é muito a questão que eles têm o filho dele, sabe? Que foi a primeira criança a ser gerada entre um humano e um super, assim, que até então eles eram tudo fabricados, né? Uhum. Então eu acho que eles não faziam nenhum mal pra criança, pro Homelander entrar na linha.
0: Na primeira temporada, o Romulander não sabia da existência do filho e a única amarra que existe pra ele mesmo é a Steel, que amarra ele emocionalmente, né? Ela domina ele porque ele é extremamente imaturo e instável emocionalmente, né? Ela domina ele assim na primeira temporada e é assim que a gente vê a Stormfront dominar ele na segunda. Por isso que eu fiquei na dúvida sobre a influência e o domínio do Edgar em cima do Homelander. Porque as outras pessoas que a gente vê exercerem influência nele, a ponto de controlar ele, usam do emocional ela dominava ele no sentido de que ela era a amante dele e o mamiíchos issues bizarro lá que ele tinha nela nossa senhora e a Stormfront ela, ela domina ele mostrando como ela pode manipular a opinião das pessoas em relação a ele primeiro fazendo as pessoas ficarem contra ele depois fazendo as pessoas voltarem a apoiar ele e aí vem um componente sexual entre os dois também uma espécie de mami issues afinal de contas ela é bem mais velha que ele
3: e você lembra como ele fica puto quando ele descobre que a Stormfront tá mentindo pra ele, a mesma coisa que acontecia é, com a Stewell, ele é. não suporta quando ele se sentir enganado, né? Se sentir em segundo lugar. Ele sempre tem que ser o centro das atenções é, tanto ele das é... mulheres como do povo, né? Ele é o mais forte fisicamente, né?
5: De poder, mas ele é, ele é fraquíssimo de cabeça, né? Ele é tipo...
1: Emocionalmente. É,
5: exatamente. Ele é muito vulnerável nesse sentido, né? Então eu não sei o que seria que o Edgar possa ter ou realmente simplesmente uma posição de, de chefia mesmo, de, de controle mais psicológico, assim, não...
0: Então, mas se tem, não exerce. Essa aqui é a parada. A gente não vê ele, sei lá, pegar o Romulando no colo, sei lá, Caramba, dar de mamar, não, né? não sei, entendeu? Né? <risos>
6: Graças a Deus, Caralho. Dando leitinho ainda bem né, man, Que né? isso?
3: E também tem uma parada que nos quadrinhos é explorada que na série eles nem tocaram ainda no assunto que o composto V ele vira várias variações dentro dos quadrinhos. Tem uma mina, que não vou lembrar o nome dela exatamente agora, ela cria uma espécie de bomba na cabeça de cada super-herói com esse composto V e ele explode quando ela aperta um certo botão. Eu não sei no, se no futuro eles pretendem fazer algo do tipo, porque vale lembrar que a luz estrela, ela tira aquele microchip que ela tinha dentro dela. Uhum. Então pode ser que aquele microchip também seja alguma espécie de explosivo pra manter alguns supers na linha ali e tem um lance do status quo que todo mundo quer manter também, né? Exato. Então, é, então,
1: eu ia falar isso porque no final, vai, dando um, um salto aí, a Mive chega e mostra aquele vídeo e aí ele dá um passo para trás. Aí ele fala assim, se você soltar esse vídeo, eu vou matar tudo e todos na Terra. Aí ele fala assim, não sem antes eles deixarem a chamar. E aí ele é. fica putaço, tá ligado? Então ele, ele precisa desse... Exato. Ele não que quer ou... ser o rei das cinzas, não. né? O ele... ânimo dele é muito grande, então... É, ele precisa ele... de
4: validação, né? É. É, na verdade, ah. é como se ele fosse um animal que foi criado em cativeiro. Assim, é, ele foi mesmo, que ele né? sabe sobreviver na selva. Ele
5: né? quer afeto, é o que ele não teve,
4: é, né? Ele quer, ele quer o negócio tá que ele não teve, ele sempre mesmo que indiretamente, naquela corrente, né? Naquele controle ali. Porque é tudo que ele conhece. Porque é, meu, isso ó,
3: é mostrado em vários momentos, porque quando a Tempesta, a Tempesta, desculpa no dublado ficou Tempesta, a Stormfront ela chega, é. ela faz o povo odiar ele, ele fica muito puto da cara e sabe, é. tipo, ela faz uma puta manipulação ali de mídia contra a Vault e tudo mais, e ele não gosta daquilo, porque ele tá sendo odiado pelas pessoas que sempre amou ele, né? Inclusive,
5: é se você não conhece a história dos quadrinhos, né, quando a Stormfront aparece no primeiro episódio, você fala, pô, essa menina é legal né, porque ela, ela, vem, ela vem criticando a Vault, hum. mesmo sendo uma do sete e ela, ela traz essa parada mais de, de feminismo, assim, né? Ela brinca com o um negócio que as roupas delas não tem bolso e que, é, né? Então, ela que meio que traz esse entre aspas, empoderamento, que a gente sabe que não era, a intenção dela não era essa, mas no começo você simpatiza com ela, assim, eu, não porque eu já sabia, né? Mas, enfim, eles fazem essa evolução, mais ou menos como eles fizeram com o Homelander na primeira temporada, né? O primeiro episódio inteiro você acha que ele é o cara limpo e aí no final você vê que não, né? E acho que eles fizeram um pouco disso com a Stormfront.
3: E o mais legal, cara, é que nos quadrinhos quadrinho, a Front é um cara, né, que ele surge só pra matar os The Boys mesmo, né. Nossa, eu amo a série porque ela é totalmente aquilo que o nerd fã odeia, né, que fica, ai, mas tá desfigurando tudo. Mas, cara, olha como a série, ela é 100% melhor do que as HQs, tá ligado? Ela consegue ser bem melhor fazendo uma adaptação, cara. O cara nos quadrinhos é um, um maluco mesmo, nas estão, e ele vem só pra matar o Billy Butcher e a equipe dele. E ele morre, tipo, sei lá, seis páginas depois. Ele não é um cara que, tipo, tem uma grande história dentro. E na série eles conseguiram dar um background gigante e encar tudo com a primeira temporada e outras coisas que a gente tava vendo, sabe? Eu achei bem feito pra caramba,
1: cara. A Stormfront é mó Steve Bannon, né, cara?
4: Foi uma coisa que acabou com a minha suspensão da descrença, foi isso aí, porque quando você descobre que ela tem, tipo, 100 anos, eu fiquei, não, peraí, você tentar explicar TikTok pra minha mãe que tem 70 anos? Como é que ela chega fazendo live no Instagram? Aquela coisa do profissional do social fazendo fake news? Não, pô. Que é isso, a é. minha
0: tem gente tá fazendo isso, tudo é A gente não consegue usar TikTok? Não consegue! <risos> não consegue!
5: A VOT, ela é uma empresa. Você vê durante a série inteira, eles têm vários ramos, né? Eles têm parques, restaurantes. Eles...
0: É a Disney! É a Disney!
5: Não, mas é maior ainda, porque no, no Funeral do Translucent, que o caixão tá vazio, <risos> é genial, né? <risos> e, a, e a Starlight tá cantando a Nossa, chiqueira. é
4: muito vergonha ali. aquilo ali que é isso. Uma música
5: que chama You Will Never Vanish. But E aí <laughs> E, e, e embaixo, assim, no CG, né, que fica ali na televisão, tá escrito baixe agora a música no Votify. que é tipo o Spotify da volta né? então Voltify <risos> E os caras, por exemplo, e aí eles saem do funeral, saem ele de mão dada com a Starlight, e aí vem o cara entrevistar que a TV também é da volta, né, o canal também é da volta. e você percebe que no GC ali embaixo, a frase que sai do Homelander, ela aparece antes no GC do que ele fala ao vivo. Então, tipo, é tudo scriptado mesmo, né, inclusive Inclusive, o depoimento deles ali, que eles dão nas entrevistas, é, e eles fazem esse negócio no, na série justamente pra mostrar isso daí. É, é, eles dominam tudo, eles vendem frutas, né? Tem lá votes farms, goods, alguma coisa assim.
1: Esse é um braço importante aí do conglomerado, as frutas.
2: Olha, o que eu mais gosto dessa série, de, de verdade, é esses momentos que eu chamo de momento Robocop. Porque o, o Robocop é um clássico porque... As propagandas. Foi exatamente, porque o filme era interrompido pra mostrar a programação de TV, as propagandas os jornais desse mundo, desse universo, no desse futuro distópico, só com coisas absurdas pra você imaginar e, e, e pra ser irônico, sarcásticos, né, de, de, de pintar um, um mundo absurdo do futuro, que agora a gente já tá vivendo, né, já, é, já passamos o Robocop. Mas o
5: sarcasmo da série é incrível, né?
2: Isso, então, sempre que a série era interrompida pra mostrar uma propaganda, qualquer coisa, um filminho institucional da Voto, um trecho do, dos filmes que eles fazem, né, que é pura propaganda e tal, os produtos produtos, as entrevistas, tudo, cara... É muito real, esse mundo corporativo que eu lembro que eu vi o... Sabe aquele cara que fez o, o Super Size Me Sim, sim, aham. Uhum. Ele fez o Super Size Me 2, que lançou recentemente, que chama Holy Chicken, né? Que em vez de ficar só se alimentando de, de fast food, ele, ele fez uma nova proposta. abriu um restaurante de, de fast food pra ele ver como funciona a indústria do fast food por dentro, o que que é preciso, né? E no caso ele fez uma... Ele chama Holy Chicken porque ele fez uma, uma lanchonete de sanduíche de frango, né? E aí ele... O documento tem que ver, documentário é muito bom. E o documentário fica mostrando o que que acontece por trás das corporações que dominam o mercado, no caso de frango, né? E aí ele mostra lá que as grandes companhias de frango criam competição entre os criadores de, de frango e tal, para ganhar mais, para ganhar menos por cabeça de frango e tal, dependendo da performance de cada um. E eles controlam os insumos, ou seja, se você receber frangos doentes, você não pode reclamar porque você vai perder a competição, vai ganhar menos por cabeça de frango, porque a a grande indústria, as grandes corporações que controlam o jogo. E aí ele vê lá os vídeos institucionais a corporação falando, nós somos amigos de todos os fazendeiros eles são como uma segunda família de nós os criadores. Tipo assim, é totalmente The Boys, cara, porque é isso, é a realidade versus esse mundo institucional entendeu? De corporações, né? A fazendinha feliz, né? Exatamente, eles fazem isso muito bem no The Boys, e é o que eu mais gosto de longe, mais do que a história dos personagens, mais do que o Homeland é essa situação, esse mundo absurdo que eles criam, que na verdade tá aqui, é, é um espelho do nosso mundo distorcido. É,
1: eu ia falar outra coisa, eu falei assim, o, que o que mais me agrada é a atualidade dela. É, sim, é mas é por isso, é isso aí. É, os assuntos... Ih, é, mas o
2: assunto é atual é atual, totalmente atual
5: É, e é legal também porque ela vem num período que, assim, é, os heróis são, na nossa sociedade também, eles estão no auge, assim, né, por causa dos filmes e tal, né. Uhum. Então é legal essa mistura do mundo maluco que a gente tá com os heróis também, que estão super em alta e eles fazem piada, né? Que, pô, aquele <risos> cara lá que é o, tipo, demolidor eu não lembro o nome dele, que era cego
6: Nossa, ah, sim, cara, ah, é bom,
5: coitado é do cara, mano. E aí o Romilander dá um orelhão né foi muito pesado
4: isso, eu, cara tô bom, né?
5: É o blind spot. <risos> é,
4: mas eu acho que, que chegou na hora certa, né? Porque existe essa coisa de, ah, os super-heróis são muito fortes na nossa atualidade, mas também a gente tá meio que no momento que tem muita gente cansando dessa coisa de falar só sobre super-heróis Sim. Então, o The Boys chega e no
0: momento.
5: É, porque tem tudo. Tem brinquedo, tem mochila, tem perfume, né? Os caras tem filme pra caramba. Eles estão em todos os lugares, né?
3: Tem tudo. Tudo que é licenciável, comida, Exato, tudo tu, tem. Tu, tu, yeah, tudo. É. E sabe uma coisa que eu tô sentindo falta que não teve ainda? Os quadrinhos, cara. Porque se você for ver, a equipe do Billy Bruto fica escondida embaixo de uma loja de quadrinhos, igual é nas HQs mesmo do Garfienes. Só que na série eles não deixam de um explícito assim, né? tipo não, não mostra tem que sim. Ela... Tem uma parede tem, cheia tem, de quadrinhos. Tem os quadrinhos. Tem. Não, não fala, não, sabe? Um ah,
5: tá não é, não fala. É, não,
3: é, não fala. chega um momento que nem, nos quadrinhos, o que acontece? A gente tem um cara chamado A Lenda, que ele é o cara que ele escreveu as histórias de todos esses super-heróis, porque nenhum deles fazem atos de heroísmo. Então, esse cara é contratado pra escrever essas histórias de origem e reformular. E aí, esse cara é informante do Billy Bruto, cara, porque ele conhece muito do pessoal de cada herói. Ah, e exato. aí ele que dá as brechas, sabe, pro cara, fala, ó, esse cara aqui, sei o lá, teu... ele tem um caso com fulano, vai lá e faz tortura o... ele que você vai descolar
1: algo. Podiam ter adaptado e botado o roteirista, porque eles estavam um, gravando um filme sobre Sim, a origem dos né? do do sete, sete né? exato. Dawn of the Seven nossa,
3: e é muito uma Liga da Justiça ali, né? Aquele Nossa, como ano. é
4: isso, cara? Eu fiquei é. tão feliz.
3: Porque
5: no filme do querido Zack Snyder aí, que a Catuxa adora... O... Só ataques. No, no final do Man <risos> of Steel, que a cidade tá devastada, ele vai lá e beija a Lois, né? No, é um amor, assim, ó, meu Deus, milhares de corpos.
2: Eu gosto desse filme, mas essa é uma das cenas mais anticlimáticas já feitas no filme Desesperado. É,
3: essa, <risos> e o cara que acaba de reviver boca de túmulo e beija a Lois, cara. Acabou Exato. de da vida. <risos> Caraca, ah, fazem... eu não tinha
6: pensado ah, nisso Mas ele lazarento, sempre sentava
3: Mano,
0: você dorme Oito horas e acorda <risos> de um jeito. Imagina o cara que tava morto.
5: <risos>
0: Boca de túmulo, E aí cara. eles
5: fazem a mesma coisa com a, a Maeve né? Que ela tá lá, tem a cidade toda devastada e ela fala, não, eu sou gay, né? Não, depois é, pra, pra é. menina lá do filme e tal. Muito. Mano, o que
4: eles fizeram com esse negócio da Maeve Tudo é foi assim, é foi genial, bom. cara. Foi genial. Todo, o negócio deles usando pra marketing o tempo inteiro, e aí chega o negócio aí, aí tá ela e a namorada dela e fala: não, é porque a gente queria que você se vestisse de maneira mais masculina, porque estão é, é, dizendo não. que aceitam lésbicas, mas só se uma for claramente um homem e a outra claramente uma é
6: claramente
5: a mulher. Não, e ela fala: a, a, a namorada da Maeve fala, ela, ela é bi, vocês sabem disso, né? Aí a menina lá, a RP lá deles, fala: não, não, mas lésbica vende melhor.
1: É. é muito atual isso, velho. É, é muito porque atual assim, é,
4: é o conceito do que é a ideia da heterossexualidade, só que dentro de outro tipo de sexualidade, né? Coloca um simulacro... que achei, todo mundo. Um simulacro, é. um
1: simulacro de heterossexual. Exa Não e, a,
5: e as comidas que dela são todas veganas, vegetarianas e tal. Nossa, né? é muito.
2: E o hashtag brave Maeve.
4: Não e os negócios de rainbow, né? Tipo um monte de arco-íris nas coisas. Né?
5: Exato, exato. Eu quero saber o que que o Dave achou do Eagle the Archer. <risos>
2: Esse que é o personagem criado para legal. Eu achei
0: que retrata exatamente. <risos> O que esses personagens com arco e flecha são, né? O quê? Esses merdas, cara, que não servem pra é nada. Coitados arqueiros. Os heróis arqueiros. É, amigo, você num mundo de, de que você tem pólvora, <risos> o arqueiro acabou.
6: <risos> Ainda
0: mais no mundo que você tem super-heróis, cara. <risos> Pontaria não é poder, cacete, é treino. <risos> é, mas, mas assim, a gente vê muita
4: gente levando tiro ali, a torta e a direita, e nem sempre a bala, no entanto, leva
1: facada no olho, então tá... Ah, eu, parar, eu tava deixando pro final também, mas um problema da série é equalizar os poderes.
0: Então, mas isso é um problema recorrente, padrão é. e impossível de solucionar em qualquer obra cinematográfica ou de quadrinhos, ou onde quer que seja de super-heróis, porque o poder e a invulnerabilidade dos heróis ou dos vilões variam Conforme a necessidade do momento.
1: Do uhum. roteiro, do roteiro, é. É,
0: do roteiro sim, mas do momento que tá acontecendo. Por exemplo, a mulher tomou um um, a facada no olho lá no final, Stormfront. E antes tinha tomado tiro. Ou seja, provavelmente a pele dela é invulnerável e ela não piscou na hora da facada, entendeu?
3: Uhum. <risos> ô, se eu falar pra você que isso daí é pro service, como que você vai reagir? Ah, <risos> você é? nem... Só piora. Porque <risos> é, nos quadrinhos é. a é. que arranca o mesmo olho da Stormfront. Então na série, eles colocaram a esposa do Billy Butt fugindo com uma faquinha. Se você lembrar, mostra, dá um destaque assim com a yeah. câmera, que ela tá só com aquela faca, pra depois ela usar só pra arrancar o olho. Pra galera que lê, olhar e falar, ah, tá, é igual aos quadrinhos, ela perdeu e o olho faca também. Que uma faca
4: mó paia. É. <risos> tipo, o Faca
3: de pão, né? o
1: negócio. Sim.
4: É, pô, serrinha, é nada a ver.
1: Mas só um fanservice pra galera ela que lê é e falar... Ela é invulnerável ao raio do Homelander, mas não a uma faquinha.
0: Então, é que ela não piscou. O Globo ocular dela não é invulnerável só acutes.
1: A não ser que seja alguém invulnerável por dentro, né? Sei lá.
5: É, né? Porque, por exemplo, o Translucent, ele explodia por dentro. A gente viu na primeira temporada, né? <risos> Isso, é.
1: Pra
0: ser invulnerável por dentro tem que ser alguém sem emoções.
6: <risos> <risos>
0: Meu Deus.
5: Quem tem emoção que a gente vê nessa temporada é o Black Noir, né? Que quando eles descobrem que eles são experimentos de laboratório, né? O Black Noir ele chora ali vendo a
1: notícia no celular. Não sei se vocês lembram é, do que. É, é
6: muito,
2: muito bom, muito muito
1: bom. Black <risos> é muito Noir, caralho, que nome fantástico, né? Black Noir é incrível. Ele
2: então, brilhou,
0: ele brilhou nessa temporada. Tanto ele... que a, a, a dublagem não teve nem a, a. Não teve nem coragem de traduzir Black Noir. <risos> o
6: que, que ia fazer, né? <risos> não tem como traduzir
4: Ah, porque se já tem Black Noir, deixa, cara.
6: Só
2: vai. Eu achei muito incrível que o Black Noir teve um monte de cenas e que o personagem acabou sendo mostrado como, tipo, o personagem mais leal ali da VOT, né? É, mais ele... leal ou mais controlável? É, porque ele não fica fazendo merda que nem todos os outros, né? Ele simplesmente só faz as missões dele. Ele vai, faz isso, faz aquilo. E ele é completamente controlado pelo Edgar, pelo Edgar né?
4: Eu acho que ele não tem vida
2: fora, né? Ele não tem nada ali. Não tem nada fora, exatamente. Agora, eu tinha tomado um spoiler dos quadrinhos, o Load vai até me confirmar, ah. Susto, achei que era por causa da página que eu publiquei. Não, 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 não foi você, não. Eu vi numa discussão mesmo de, sobre a série. Eu posso falar aqui sobre o Black Noir? Nos quadrinhos? Eu acho que
5: não, viu, Alexandre? Eu acho é... que é melhor não, cara. Não sei.
2: Nessa temporada mostrou que não é essa a parada. Ah, fala. Quando ele tá engasgando lá com a Amenda, sei lá. Almond Joy. Ele tira parte da máscara, né? E você vê que ele é negro. Mas o que eu tinha tomado de spoiler era
5: que o Black Noir era um clone do Homelander. É, isso aí. Nos quadrinhos ele é um clone. É. Ele é, Nossa, ele mas é,
4: seria, ele, seria
5: é, ele é o plano horrível. de contingência da volta contra o Homelander, né? É.
2: E aí, eu, quando, eu, eu tava achando, porque quando ele começou a aparecer que ele era invulnerável,
3: que ele era super forte, eu falei assim: ó, oh, esse cara aí é
2: realmente o plano do Homelander, mas aí depois, quando ele mostrou a mágica, veio. então não, é, não vão levar
3: essa história de Mas isso é aquilo que eu tava falando antes, que eu acho a série tão genial, porque ela vai bem fora assim do que tem nos quadrinhos, sabe? Eles deixam pequenas coisas só pra ter um direcionamento. Porque, vamos ser bem sinceros aqui, quem leu, se não vê desse jeito, me desculpa Mas o quadrinho é Pra quando você tem 13 anos de idade Você quer ver peito, bunda e sangue Você vai achar aquilo a melhor coisa do mundo Só que não é, tá ligado? Tipo, a série ela consegue trazer profundidade Pro Billy Butch Pra todos os personagens O Black Noir também Então não tem isso
1: nos quadrinhos Load, você tem contato com o Rex, não?
6: <risos> a gente, a gente Rapaz, vai
1: gravar uma vez um... Eu tô bem cuidado, caladinha aqui Cuidado, cara não. O bicho é grande
6: Não,
3: cara Mas você tem que ser sincero Porque senão a galera Não vai saber admirar um uma boa adaptação. Porque o Garfienes, desculpa, eu gosto muito dele. Eu vou até falar aqui, Rex, você vai escutar. O Garfienes, quando tinha 23 anos...
0: Que não ele... tem medo
3: da morte. Você sabe que você tomou o lugar do Rex
0: <risos> aqui assim, nesse programa.
3: Não, mas
5: o Rex, ele só ouve programa que ele participa, ele não ouve isso. Ah, mas...
3: <risos> o, o Garfienes, cara, que é o roteirista de The Boys, quando ele tinha 23 anos, sabe o que, que ele escreveu? Que, tipo, hoje em dia todo mundo ama e é um clássico, querendo ou não falando? Constantine, Hábitos Perigosos, que é o que o Gany Irvis fez no um filme. O cara tinha 23 anos e escreveu aquela coisa maravilhosa. Indo 2006, ele me escreve esse gibi porque ele não gosta de super-heróis. Todo mundo acha maravilhoso por causa do teor da violência e tudo mais. Mas realmente não tem profundidade os personagens, sabe? O lance que eles colocaram na segunda temporada do pai do Billy, cara, eu achei bem legal, porque mostra que é um cara que ele já tem problemas desde antes com o próprio pai. E se ele não respeita o próprio pai, quem ele vai respeitar, meu parceiro? Mas ninguém, ele não tá nem aí pra nada, sabe? Eu achei na bem maneira.
4: Eu achei é, e o bom. histórico, né, de violência também,
2: de uma geração pra outra. Eu achei bem maneira. Ele, 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 ele odeia o pai porque o pai era violento lento, porque o pai batia nele, porque o pai era aquilo, tudo, num camo e tal. Aí ele fala, você, seria... E aí fica aquele conflito, né? Você só é você, só sabe enfrentar é, o mundo como você enfrenta por causa disso. E ele odeia isso, e ao mesmo tempo, isso é ele. E eu achei
0: um desenvolvimento de personagem interessante. E, e o diretor continua aí sendo o pai merda, né? <risos> sendo pai merda, exatamente. Mas esse
5: episódio, ele fala é, essa questão do pai do...
0: A do... gente fez top tem piores pais, não tinha diretor né? Não
2: tinha, tinha,
0: tinha. Então, tinha, tinha. Mas tinha, agora tinha.
5: entra. Porque o Lamplighter fala também do pai dele, né? Ele tem um problema com o pai dele que ele comenta com o e quando eles estão vendo pornografia lá. Sim. E o próprio o cientista lá, que eu esqueci o nome, que ele fala pro Billy, né? Ah, o Homelander era uma doçura quando ele era criança, mas eu tinha que criar ele como o homem mais forte do mundo, né? Então, todos esses três pais aí que eles citam no, no episódio, traz essa questão aí de como tornar uma criança um homem de verdade, né? O que, que é um homem de verdade, né? E aí viram esses caras aí.
1: Me lembrou agora que o, a mulher vai lá e, e a mulher do Billy tá morrendo e pede pra ele cuidar do filho pra ele ser uma pessoa justa, honesta, né? Uma pessoa boa. Fala que ele é bom e tal, não sei o que. Aí o, o Billy tava com a ideia de entregar pra Volta. Aí ele falou: não, não posso entregar pra Volta, porque senão vão transformar ele num homelander, né?
2: Num outro homelander,
1: exatamente. Eu achei muito maneiro isso. Aí ele <risos> pra cia, meu amigo! <risos> <risos> que tipo de criança vai crescer sendo cuidada, educada, pedagada? Pela cia, cara. Ah, aí, cara é tu, essa cena é toda errada. Cara. Vai invadir as republiquetas da, do Caribe, cara. Mas
2: a CIA tem uma divisão de creche, de cuidar de crianças?
1: <risos> Eu tô sentindo que
3: a série tá indo numa linha meio que bem diferente dos quadrinhos porque nos quadrinhos, os The Boys, eles já trabalham pra CIA. Eles são o departamento que coloca os heróis no lugar se eles saem do lugar, sabe? Tipo, Então eles têm carta branca pra matar qualquer herói se aquele herói não tá rendendo financeiramente e se tá fazendo muita merda, matando prostituta, pessoas por aí. Que é o que acontece muito nos gibis. E na série eles estão indo pro caminho onde eles vão começar a ser oficializados pela CIA, sabe? Porque a mina lá que ele entrega a criança. Lembro que tem um episódio que mostra que ela contratou cada um porque eles têm uma dívida com a justiça. Então mostra um pouquinho da história do francês, né? Mostra o leitinho de mamãe. Acho que não. Leitinho de mamãe. Não consigo levar a sério essa <risos> Que nome maravilhoso.
6: É
1: muito bom.
3: Eles começam com um esquadrão suicida e vão se tornando profissionais, né? E ganhando cada vez mais status dentro da CIA, até onde eles têm o próprio departamento deles. Onde eles cuidam e tem um lugarzinho reservado pra cada super, saca?
4: Eu gosto do que eles fizeram na série. Achei legal isso aí deles Sim. meio que chegarem nesses cantos que, aparentemente, eles estão né, nos quadrinhos, porque dessa vez eu não li o material original, inaugurando aqui, é... <risos> <risos> Que bom! Então, assim, funciona porque todo mundo tem alguma coisa a dever. Todo mundo tem alguma coisa a esconder, tem algum podre pelas costas. E eles são as pessoas que conhecem os podres. Isso é bom demais. Faz, e você não tá
3: perdendo nada, não, não, Catiúcha, não tá perdendo nada, Lendo. Você bem sério, assim, fica na série que tá bem melhor, cara tá bem melhor
2: Mas eu quero levantar essa, aqui, essa bola, já que a gente tá falando deles como um grupo. Vocês conseguem se importar com algum deles? Como personagens? Ah, sim. Sim,
3: eu eu sim. É é. é. ah, o
5: Leitinho é legal também, pô.
2: Todos menos o Rio e eu me importo. Caraca, eu não consigo me importar com
0: nenhum. Todo menos o Rio. Exatamente. Exa o Rio é o pior.
6: É o pior. <risos> Mas
0: sabe por que, que o Rio é pior, né? Ah. Porque o Rio é a única pessoa normal, que não é normal. É normal, não. Não é, cara. No, no sentido é, de... Achei. Ele tá de fora dessa... É, é, no sentido que ele não é um super-herói. Ele é bonzinho, né? Ele é o canário. Decente. Ele é entre ah, é normal no sentido de que ele é uma pessoa corriqueira, entendeu? Isso, é. Ele Porque você tem, subs, do... você tem os subs, você tem os super-heróis, você tem os The Boys, que são os assassinos, <risos> um, né, um Não sei o que lá. E você tem esse cara normal, entre aspas, mas um cara corriqueiro. Sim, sim,
5: sim. Né? Ele é o Frodo, né? Ele é o Frodo do negócio.
4: Pô, <risos> é. oh, mas assim, se eles quiserem que eu me imposto com o cara. Coloca ele num, sei lá, alguma interação que funcione. Brother, esse romance dele com a Starlight é pior Coisa, coisa mais sem
6: aí é Esse
0: casal é o, é, é o anti-crush. Anti <risos> anti-crush, exatamente. Chega ali
4: no final, eles conversando no banco, e eu fico assim, nunca fiquem juntos. É,
0: cara. Porque... Eles são
2: unshippables. Tipo, unshippables. Tipo brother, exato, muito unshippable. Tipo, brother, você entrou nessa toda porque a sua namorada foi assassinada.
0: Maldita hora Sabe. que esse A-Train né, acertou a menina, né? <risos> Antes ele tivesse corrido pela calçada
2: e explodido o rio. E... Tipo, isso virar um... um sabe é quase um Big bang Theory sabe do Leonardo do nerdão que se apaixona pela bonitinha e que ah e aí será que ela vai ver valor no nerdão e tal e não sei o que e aí ele consegue e aí vira o sonho nerd falta só
0: e, uma e frase de efeito eles... né tipo Bazinga
4: é cara eles colocam a menina a Starlight assim eu não tenho nada contra a atriz tá a Erin Moriarty
0: não contra a atriz eu tenho porque ela não sabe interpretar contra mas... <risos> a pessoa eu não tenho nada contra a atriz faltou ser a atriz esse personagem não funciona, cara. Não funciona
4: com ela. ela fica... Aquela cena no... acho que no último episódio, que eles estão no carro e ele tá falando sobre o Billy Joe. Ela tá num overacting. Ela
0: é muito ruim mesmo. É
4: um overacting paia, <risos> sabe? Não é nem assim, não é nem exagerado o suficiente pra você ficar, pô, saudades saudade da, da usurpadora, sabe? Não, não. É, só, é só péssimo. Personagem chata, cara. Personagem chata. Ela é boazinha demais, mas ao mesmo tempo tentam colocar ela pra ser, ah, porque ela faz as coisas erradas mesmo estando lá dentro, mas ela sempre parece uma coitada. Não funciona.
2: É como se ela estivesse sendo a Hannah Montana que quer ser a Miley Cyrus, né? Perfeito.
4: Perfeito. É isso. A Miley Cyrus Caraca, depois de Breck
2: Eu acho que eu vi isso que você tá falando da seguinte forma: Quando ela aparece ela é aliada dos The Boys lá dentro. Exato. Ela é uma peça importantíssima em né? toda a história, né?
4: Ela, ela é a impostora. E
1: aí... ah. <risos> ela é a impostora, exatamente.
2: <risos> e aí, o que acontece? Mais no final da primeira temporada e nessa temporada, tem os momentos onde você vê que ferrou geral, os caras vão morrer porque eles não têm poder e os Supes acharam ele e tal, e ela chega pra salvar, entendeu? Chega no sentido de... A ideia que eu acho que eles tinham é que, quando ela chegasse, você sentisse aquela emoção da musiquinha da mulher é maravilha, né? Turururu. Exato. Exato. Ah, agora chegou! Isso aí! Só que você, cara, que esse poder... Nada. Nada, nada, né? Tipo, poder ver, luzinha, plim, e, não, e você não sente a empolgação dela chegar e salvar os caras. E
4: você não sente que ela vai resolver nada. Você não sente que ela seria capaz Sim. de trair ninguém. Ela, tipo, ela tá lá no meio do negócio e parece, às vezes, que ela tá também no meio do negócio porque ela gosta do outro carinha lá que é mega tosco que tá... Ali, é,
1: mas Como? isso não é a atriz, né? É o personagem dela mesmo. Que... Não, o personagem é... O Jovem Nerd falou que ela aparece a, a Hannah Montana querendo ser Miley Cyrus, mas é isso mesmo. Ela é do interior, da igreja, a é. mãe levou, ela é a Miss que a mãe sonha, queria ser famosa e, como não conseguiu, se dedicou, dedicou a vida pra filha ser, tá ligado? É meio o, o personagem mesmo. Ela mas poderia funcionar. Não, tem, não é muito poderosa, é. tem um poderzinho merda. Ela
4: tipo, é tipo a jubileu que acabou entrando ali no.
1: Pois é, é. A jubileu muito mais carinho, mano. coitado
4: de E era
2: safa,
1: jubileira era é. safa, pô. Também aprendeu com o Wolverine, né? É exatamente. Jubilee que não teve contato com o Wolverine, né? É Exato. Ah, é Ela
3: tinha que andar mais com o Billy, cara. O Billy se desfaz muito dela também, né? Ele não gosta dela de jeito nenhum. É. Eu queria
0: fazer aqui uma crítica dura para série The Boys, inclusive, já que a gente está falando de negócio de poder, hum. ninguém sabe usar poder. É isso. Qualquer poder de raio ou energia, ele é um soco disfarçado.
6: <risos> é.
0: A, a Stormfront chega com aquele raio, o raio dela faz o quê? É um soco disfarçado de raio. Ela só faz jogar coisa para longe ou derrubar as pessoas. A luz estrela aí, o que, que ela faz com aquele flashlight dela lá, com aquele holofote? É, é um, soco um soco disfarçado de luz. Exato. E aí elas ficam o que? A mulher tem esses poderes de raio, de luz, lá, mas elas sai no soco! Vai se fuder! Usa o raio! Cega todo mundo! Estoura a lâmpada, foda-se! O único que usa o raio mesmo pra valer é o Homelander. <risos> Exato. Que aí ele retalha mesmo. Mas quem. O, a, elas
1: principalmente? E aí o resto é só isso. Todos os outros poderes são socos. Mas o problema é saber usar o poder ou o poder que é merda mesmo?
5: Não, porque assim, na outra temporada, a Starlight deixou o E-Train em coma com o poder dela Sim. no final lá.
0: Mas o poder dela deu um socão nele de luz, é isso no final.
5: Uhum. Não, então. Não, mas é isso, tipo, ali foi poderoso. Aí depois,
0: não, não é. Ele deu
1: um nele e ele era cardíaco, pô.
6: Pode ter sido isso. Ah, Faz sentido. Eu
0: entendo a pergunta do Tucano e aí eu, eu respondo fazendo uma outra pergunta. Qual é o poder da Stormfront? Você que viu a série.
4: Ela é o Thor. Pra mim, ela
3: é o Thor. Ela é uma mistura do Thor com Shazam, né? Originalmente, é, na é, série, é. eu não entendi muito bem. Não, não, sei, eu,
1: não é sei, eu não sei. Ela eu não É raio. Eu com sei com que,
3: que ela ela o olho dela é vulnerável.
4: Ela é indestrutível, ela solta raio, ela voa e ela é. Ela tem uma parada ela de Imperador é
5: Palpatine, né? Ela joga o raio... Mas...
4: Então, mas
0: o raio dela serve pra quê? Porque ela não vê ela fritar ninguém. O maior poder dela é fake news. Fake news. Esse é o único poder que ela usa diferencial, porque o raio mesmo dela não frita ninguém. Não, não faz nada que um raio faria. Um raio não joga um carro longe.
3: E Ela só frita.
0: Um raio não, não empurra você no chão ou te atrai. Um raio te incinera, maluco.
3: É o que eu falei, naquela hora que as três estão batendo... As duas, né, na verdade. Não, é as três com a Kimi. Estão batendo nela, ela podia ter soltado uma explosão de raio ali podia. Pra acertar todo mundo e mandar pra longe Ô, oh, na
4: moral, nerfaram né, muito ela ali naquela cena, né? Vamos falar a verdade
0: aqui.
2: Totalmente É, é os, pessoas, os poderes variam É eu... a parada não, da equalização do poder, né?
0: Então, mas acontece que todos os poderes se resumem no final a uma super briga Veio essa super briga super. final aí A mulher tinha raio, a Stormfront, né? A Starlight tinha poder do holofote Tinha sei lá o que, <risos> coitada A Kimiko tinha o poder de rasgar né, ela tem as unhas lá, ela, ela retalhou, um monte de gente, arrancou o rosto, arrancou o rosto do face-off, cara, foi muito bom isso. E, <risos> e quando ela lutou com o Black Noir, ela deu um monte de unhada nele, né, <risos> de garrada. Era
5: tipo um Wolverine, né, era um Wolverinezinho.
0: Tipo um Wolverine, tipo uma, uma, uma X-23, e a, a King Maeve, ela tem super força né, pelo que eu entendi. É, mulher maravilha. Tem, mulher
1: maravilha. Mas no
0: final, estavam todas só dando chute e soco, cara.
1: <risos> Rapidão, tem uma nazista, caída no chão vai querer incinerar ela ou quer bater nela até não aguentar mais? Então, eu
0: entendo. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Eu entendo. Virou diversão. Eu entendo essa catarse, mas Rick and Morty já fez e
1: fez na pós-crédito. <risos> Só faltou dar o troco, que é botar a boca dela no meio fio e pisar na nuca. Nossa.
3: Nossa. Outra se história a, americana. Ó, se é. a
1: Marvel,
5: que tem 10 anos de filme aí, não consegue usar os poderes da Capitã Marvel, não vai ser a Prime Video em duas temporadas de The Boy. não né? <risos> vai... É.
0: Tô
4: chorando aqui, mas tudo bem.
0: Mas, Marcelo, quando eles querem, eles são criativos. Porque veio lá o meia-bomba e estrangulou o leitinho de mamãe. <risos> o
5: Love Sausage, Love Sausage. Olha. Aliás, aquele lá, tem um meme que eu fiz, particularmente. Que é o Love Sausage segurando o leitinho. O leitinho é o tucano <risos> e o Love Sausage é o bloqueio do Twitter que ele ficou aquele dia lá.
2: <risos> o nome do cara é Love Sausage? E ele é russo. É sério isso? Ah, é, nos no... quadrinhos,
0: né? Nos quadrinhos.
4: Cara, você já me perdi aquilo ali, mas a primeira vez que apareceu eu tava demorando pra entender o que tava acontecendo e aí quando eu entendi eu fiquei, não.
1: Não, não, não.
6: Não, não. não,
1: é, não. Foi assim, isso. fazer isso. Olha a audácia desses filhos da puta.
6: <risos> Exatamente.
3: Mas não querendo passar pano pra The Boys, né, porque realmente eu concordo muito com a Azaghal, mas eu achei bem legal como eles fizeram na primeira temporada o lance que os próprios heróis não sabem usar os seus poderes, né, quando o Homelander tenta segurar o avião lá na temporada, sabe, eles meio que deixam explicado que Tipo, cara, a gente só tira foto e posa de herói, sabe? A gente realmente nunca tá salvando o dia. Somos só comércio. Então eu não sei se é por isso, saca? Porque a luta fica tão pai assim. É que nem pegar. Eu não sei se eu posso estar tá fazendo uma comparação muito ruim. Pegar lutadores de fake de MWA aí que eles ficam fazendo. Será que esses caras realmente sabem
1: lutar? Tá ligado? The Rock agora. Na, na dúvida, eu não vou perguntar isso na cara do The Rock. <risos> <risos> o cara arrancou um portão na
5: força, né? Então, é, alguma coisa ele. Eu tem.
4: acho que tá pronto. Por a mais
0: B, sim. O único que sabe usar o poder de verdade é o The Tip. Sim. Ele usa o poder pra controlar os bichos, ele conseguiu achar lá, achou a caixa preta, conseguiu achar a câmera que
1: filmou queda a do queda
0: do avião. do avião dentro do avião, é, controlou os bichos, controlou a baleia, não deu certo, mas ele tava usando o poder dele.
1: <risos> é inútil, né? Mas tava. Não, algumas coisas ele conseguiu. O Black Noir, qual é o poder dele? Ah, ele, ele também é, é vulnerável, coisa, né? Então, mas ah, ele, é... É... ele é bem agilidade e tal, não sei. Porque, ah, ele é do tipo o, o Batman, né? Assim. Mas o, o Billy Butcher entrou no carro, olhou no, no retrovisor e falou: hum, o cara tá ali em cima do telhado, me Olha que cara. Tá vindo <risos> <de cima? risos> porra, puta ninja esse aí, hein? Foi muito todo mundo em pânico, lembra? É, porra,
0: cara, ninja de preto de dia. Porra, vai aprender com o Snake Eye, cara. <risos> é, mas eu, o, eu gosto, o... eu gosto do Black
4: Noir. deixa ele. Eu fiquei muito feliz porque eu iria daquele jeito, sabe? Se eu tivesse que morrer, seria iria de da... uma crise alérgica daquele jeito. E então...
5: esse <risos> tem uma coisa muito boa que eles dão um, uma dica quando o Black Noir vai pedir pra olhar as câmeras pra ver quem foi que foi encontrar lá a beca e tal, a menina que tá nas câmeras pergunta se ele quer um almond joy, e aí ele dá o lixo, a lata de lixo pra ela, assim, Sim, pra verdade. ela colocar dentro e aí depois você descobre que era porque ele tinha alergia sinistra, alergia não, do mas cara mas dá muita
4: pena da menina, coitada
0: eu ouvi falar, não sei se é verdade na internet, que a ideia do Black Noir ter alergia a amêndoa, e essa ser a Kryptonita dele, veio do fato do ator ter alergia.
1: Eu vi isso também. Hum.
0: <risos> é, já que ele é um personagem totalmente diferente dos
1: quadrinhos, né?
0: Então...
1: Não, se não for verdade, é legal, então vamos aceitar que... <risos>
0: Mas eu não sei se é verdade, porque esse, é, outro dia eu li uma notícia que os roteiristas estavam falando, o Showrunner, tava dizendo que se arrepende de ter matado o Lamparina lá. Que eu achei muito foda ele ser o Homem de Gelo, achei muito <risos> maneiro.
2: Foi uma, é... pi... Foi uma piada que ele disse, ah, a gente tem que fazer isso, tem que chamar esse cara pra ser o, o Lampletter, né? Lógico, <risos> lógico.
0: E eu o showrunner falou Ah, ele, ele mandou tão bem Foi tão carismático Foi uma pena ele ter morrido A gente não devia ter matado ele ah, Calma aí, você é o showrunner você podia, Se você não quisesse de fato Que ele não tivesse morrido Você simplesmente tirava aquela cena Mas ele Podia ter muita coisa Conectada com essa cena Pro cara simplesmente tirar, entendeu? Não tinha nada
3: Mas aí nós temos uma carta secreta Que a gente tá esquecendo aqui Que não tô falando dos quadrinhos do The Boy Mas também falando Já cara, eu vou me tornar muito Aquele cara chato Que fica mais nos oh, quadrinhos cuidado Lodge, Você tá vendo tem virando problema, não. não então,
2: Cara... Olha, o Rex é o, tipo,
3: translúcido. Aí você entrou no lugar. <risos> Aí vou ver se você vai continuar. <risos> Eu odeio isso, porque, tipo, parece que é só isso. Mas, enfim, a gente tá esquecendo que muita coisa que acontece no universo dos quadrinhos, em geral, Marvel DC e outras editoras, os heróis sempre voltam à vida, né? E nos The Boys, nas histórias em HQ, o Lamparina, como é chamado lá, ele é um dos primeiros heróis a voltar à vida. Ah. Na realidade, assim. Volta como Fênix? Seria maneiro. Ele, não, ele volta como um zumbi, porque eles começam a fazer várias variações do composto vi pra tentar reviver alguns personagens pra trazer essa ascensão, essa coisa que o público tanto gosta. Só que eles voltam meio desnorteado das ideias, não sabendo muito bem o que aconteceu, bem zumbi assim, sabe? Válido. Então ele pode
0: voltar queimado, zumbizado. É, válido. Aí eu gostei, aí eu gostei. Aí eu gostei, Lúcio. Foi bom, foi boa. Boa participação
6: Valeu, Obrigado,
5: Eu queria puxar aquela cena do Homelander com a Madalene lá, a Steel, que depois a gente descobre que ah, era o Kang.
0: Nossa, cara, eu tinha até esquecido dessa cena. <risos> Caralho, ah.
3: coisa sinistra, cara. <risos>
0: fiquei muito
5: mal, fiquei muito mal
4: com
3: aquilo ali. Cara, eu fiquei fazendo umas caras de nojo foda assim, assistindo, cara. Então,
5: ele tava vendo o Taxi Driver com ela
3: na, na cabana.
5: Então, nossa.
0: eu vou dizer que eu saquei. Eu entendi o que tava acontecendo. Olha o Rex, olha o Rex. O Rex está em todo lugar aqui hoje. <risos> não, eu não eu que ele não, não deixou a cena menos pior. Sabe? Ela continua, mas quando ela apareceu, a Madalena, eu falei assim, que porra é essa? A mulher não morreu? É um clone? Eu falei, não, não. É claro que é o doppelganger. É porque eu tenho essa parada com o doppelganger. Eu conheço <risos> o eu, eu sei é, como é. funciona. <risos> mas quando ele se transforma
2: nele mesmo, né, cara? Nossa, é,
0: nossa nessa hora é muito antigo, né, cara? É, é muito, aí. cara.
5: Nossa, ali...
2: Ele falou assim... Nossa, nossa, o cara vai embarcar nessa. Mas é, foi uma cena bem, assim, é... é tudo isso constrói o Homelander, né, como pessoa, Porque
0: mostra como esse cara... É doente, né, cara? Uhum. Ele é... Exato, a cabeça dele é completamente in instável. Não, e ali ele fez, a, a, assim, eu não sei o que é pior,
5: matar o cara ou transar com ele mesmo, né, assim, ficou num negócio que não tinha como, né, cara? Falou, eu achei, por um momento, eu achei, falei, não, ele vai transar com ele mesmo. Eu agora,
6: também achei. Agora.
4: Eu achei bizarro que ele contou. Ele contou que a mulher amamentava e ele, tipo, aquele cara tem muitos segredos, pô, ele tinha realmente que morrer. porque não É verdade, é
6: verdade. <risos>
0: Então, você tá ligado que ele chegou pro cara e falou assim... Aí, eu quero que você venha pra mim comigo pra essa cabana. E você vai ficar se fazendo de Madeleine. Uhum. Pra eu suprir aqui minhas carências e, <risos> e meus ígios. É. Sejam eles quais sejam. E esse cara, esse doppelganger coitado miserável aí. <risos> que virou esse escravo do Homelander. Porque não tava lá por livros por toda vontade. É. Escravo sexual. Não. E tuia, né? Ele ficar... Em outra não, forma. Ele
5: deve... Mas Nossa, ele devia receber, tempo. né? Eu acho que ele era pago, né? Provavelmente
0: Não, eu não sei, bem
5: N -n Não, o pagamento era ficar vivo É, tá bom, esse é um pagamento
0: Pra ele ter se transformado em Homelander e ter sugerido ao Homelander que ele queria transar com ele mesmo, é porque ele sabia muito da cabeça zoada, porque ele devia ficar horas e horas conversando com o Homelander e, e, e né? isso, de, de Madeleine e o Homelander ali abrindo o coração e, e, e sabe, aquela sugestão dele ele se transformar no Homelander e sugerir ah, transa com você mesmo aqui, vai ficar tudo legal, relaxa, é tipo assim é minha última cartada aqui pra tentar segurar a onda desse cara, sabe?
5: Exato, porque o cara tava esquentando, ele viu mas, que o cara tava veja, ficando puto, Mas né?
1: veja que ele na forma da Steel, ele conversando ele sabia bastante coisa, então ele ou estudou bastante, ou ele contou, ou eles já estavam fazendo aquilo há muito tempo, né? É, com certeza, algum porque algum ele sabia o papel algum que ele tava dia. fazendo é. com ele certeza, sabia eles, um papel. eles já
4: tinham transado várias vezes, com certeza absoluta <risos>
1: E, cara, a série
3: só mostra como vários heróis utilizariam seus poderes na vida real pra outra coisa. Lembra do Largatixa que fica vendendo pedaço do corpo dele pra pessoas? Nossa, que... oh, ele é mesmo. É mesmo. Tira amigo. o braço dele e ah, sei lá, por mais quanto eu tenho cortar meu pinto. Tipo, é. olha
5: isso, cara. É, isso era, Nossa, ia acontecer bizarra, na vida mas... real, cara. Não, loucura. tinha que no... na primeira temporada tem aquele bacanal que eles vão, né? E tem uma galera que tem aquele cara que é pequenininho. É o cara vai e entra dentro. Da... A mulher tá com a perna aberta o cara vai lá <risos> e entra. É um negócio. Os caras realmente. E no quadrinho tem muito isso, né? Tem é. vários caras que são... É, tipo, a parada sexual é muito forte, assim,
3: né? Nos Cara, heróis aí, né? Tem uma edição que se chama Hero Gasm, que todo mundo aqui conhece Guerras Secretas, né? Porque quando os heróis, eles desaparecem, porque uhum. eles estão lutando contra o Beyonder, lá em outra dimensão e tal, e eles ficam sumidos. Nessa edição, os heróis, eles bolam a mesma coisa só pra fazer um bacanal. Eles falam, mano, vamos falar que a gente vai enfrentar um grande alienígena, vamos sumir <risos> e vamos tudo pra nossa casa aqui na... <risos> Foi pra Noronha, né? Foi tudo pra Noronha, é.
0: Agora, vocês não acham que toda aquela
2: trama que parecia que seria a trama principal da série, deles entrarem nos militares e serem né, uma força de resposta militar oficial pelo governo. Você não acha que isso ficou meio de lado durante a temporada inteira? Que esse não era, tipo, um, todo o foco da trama da primeira temporada era esse era eles conseguirem isso. Aí a segunda temporada começa com aquela reunião lá com o cara trazendo os sanduíches o Black Noir lá fazendo aquela missão de matar lá o, o superterrorista e aí de repente isso ficou muito de
5: ladinho. É porque foi revelado que a Volt que criava os heróis. Até então Sim. não se sabia
1: disso. Hum, teve um né? escândalo.
5: Teve um escândalo, porque lembra que a, a Starlight contrabandeou o composto V na, na bota, e aí ela entregou, aí sim foi pra imprensa, e aí sim que todos descobriram a verdade, aí acho que o governo recuou, né? Falou, não, então
3: agora não... Mas ficou claro isso? Ficou, e, claro, um ficou, ficou. Um momento ficou. que eles falam que eles querem começar a distribuir composto V pra todo mundo, pra, tipo apagar um pouco esse negócio, sabe? Que eles estavam contrabandeando. Putz, se a gente tá fazendo contrabando e a galera já tá caindo em cima da gente, vamos falar que a gente vai começar a vender, distribuir pra todo mundo, todo mundo vai poder ser um super. Então eles começam a, a tirar o foco pra esse lado, né? Pra que ele, querer que a galera compre e goste do Composto V de novo agora, sabe? Eu vi pelo menos assim, né? Na série.
4: Mas tem muita coisa que acontece nessa temporada, né? Isso que a Alexandre falou faz sentido, que talvez não tenha ficado tão claro, porque tem muito subplot, tipo, a gente tem a coisa da, da igreja lá, da Cientologia, que também foi Nossa. Nossa,
3: colocado né? aí, 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 vocês entenderam aí, do, do, do refrigerante? Não, do fresh? não eu não, não. entendi cara. Não entendi.
5: Era, era fresca né? tava é parecendo
0: eu achei que essa parada da fresca ia, ia ter alguma relação com as cabeças explodindo é, eu não. também mas o The Deep não explodiu então não
5: tem uma coisa legal que eu achei que é a igreja dessa igreja da coletividade aí ela é uma paródia à cientologia né assim claramente nossa muito e é muito foda e o um negócio que eu achei foda pra caralho eu não sei se é verdade ou não mas eu lembro eu lembro que rolou, uma, na época, tinha um boato que rolaram entrevistas pra mulher do Tom Cruise dentro da igreja, que aí a Kate Holmes, né, quando ele casou, antes de casar com a Kate Holmes. Como
2: assim, entrevistas pra mulher do Tom Cruise. Com quem ele casa?
5: É, é. Exatamente igual o The Deep.
0: <risos> não é possível. Eu vi, eu vi. É fofo. Não, não, não. não eu vi, tem documentário é, sobre isso falando, sobre sintologia, e que fala que a, a esposa do Tom Cruise foi escolhida pela sintologia. Caramba. Que ele queria uma esposa assim. assim. É, e o, e o Dave é amigo do
5: Tom Cruise, né? O Dave é amigo dele, a gente...
0: Não, a gente o... não conversa sobre isso pra manter a amizade. <risos>
1: <risos> Esse documentário da Scientologia é pesadaço É muito pesado Caraca, brother
4: É, mas não fez nada, né? No final das contas ah. a Fresca tava lá E cara, foi colocado num nível de
1: sim, sim. Central é, na trama é. ah, fresca calma, aqui, calma, fresca calma. Você a Fresca Calma, calma, calma. Eu acho que vai voltar ainda Eu acho que vai voltar A Fresca
0: vinha com a Scientologia né? Sim. Que, era só a galera da Cientologia que tomava essa birita, que era o The Deep e, ele, e o Ana Fresca.
1: É, acaba falando que odeia, né? O The Sim. Deep falando que odeia, porque não aguentava mais. Passou a, a conta corrente dele pra igreja, Nossa, pagou mano. pelos
3: cursos. Arrasou com a mina que ele não gostava. Eu nem ri quando eu cheguei no último nível e
0: descobri que nós somos zigotos galácticos. <risos> e a
5: Cientologia fala isso, né? Ele tem uns um negócio alienígena também, né? Então... Sim,
1: totalmente.
0: É, eu não sei. Apesar de ter
2: sido essa paródia com a Cientologia e eu achei esse arco do The Deep totalmente inútil. Tipo, caraca, esse cara tá muito sobrando, sabe?
4: Desnecessário. Tô
2: totalmente sobrando na série, tipo.
4: Colocaram como arma de Chekhov esse negócio da fresca, não usaram pra nada. Colocaram essa coisa de, ah, pode ser que tem uma lavagem cerebral, não usaram pra nada. Deixaram, tipo, o Deep um tempão lá, ele vai entrar no Seven. Aí chegou o E-Train que entra, o cara foi...
5: Essa parte é boa, vai.
4: esse tempo de tela. <risos> tudo bem, mas esse é tempo de tela,
2: né? É, mas além de tudo, você fica acompanhando esse cara tentando se resgatar. E esse
0: cara é um merda, eu não quero ver a vida desse então, cara. Então, mas ele não tá tentando se resgatar de verdade, né? Essa aqui é parada. É, ele ele quer voltar, é quer é
6: voltar. Nada,
0: é, é que venderam bem pra você tanto que você achou que ele queria se resgatar. Eu, ah, a... Aí é. a ciotologia funcionando. <risos> que... Aí ah, tu tomou fresca, jovem nerd. Porque, na verdade, ele queria ele não queria se resgatar, não queria ser bom, não queria melhorar porra nenhuma. Ele é um escroto mabaco. O que ele queria era voltar pro The É, mas aí fica tomando chá de cogumelo, fica conversando com as guelras dele,
2: falando que, oh, todo mundo o mundo odiava você, então você passou a, a maltratar mulheres porque você era maltratado. Tipo assim, caralho, que papo é esse, cara? Que merda de papo. É muito ruim
0: <risos> esse. Essa
4: cena é muito bizarra e não vai pra canto nenhum, né?
0: Não é. é, não é. é não eu vai... achei curioso e legal a parte da sintologia, dar uma zoada na sintologia, mas é realmente como narrativa, ele não te leva a lugar nenhum, né? É. Porque no final, inclusive, eles explodem o maluco da sintologia. Literalmente, é. explodem a cabeça do cara. É, é mas que... então,
5: num momento, eu achava que aquele cara lá, o Alisterna. A, a eu não lembro o nome dele.
0: É, Rio Jackman genérico. Coitado do Rio Jackman, não faça isso. <risos> genérico, não. não, não, não. não.
5: <risos> Mas
4: ele tá fantasiadaço. É cosplay de Rio
5: Jackman ali. Eu achei que ele pudesse estar tá explodindo as cabeças porque no julgamento lá, eles explodem a cabeça daquele outro corredor que tinha entrado no lugar do A train uh -huh. no, no Seven. Eu falei, ah, beleza, o cara explodiu porque é pra abrir uma vaga de novo pro A train entrar, né? Então, acho que também serviu pra ser, esse cara era um mistério né? na série, você não sabia qual que era dele. Né?
0: Então, se ele fosse esse cara que explode cabeça ia ser ótimo, ia ter uma função talvez o arco não, não se justificasse ainda, mas ia ter uma função, talvez a fresca, a bebida lá, ela teria alguma função na história de verdade porque assim, se tiver que esperar uma ou duas temporadas a mais pra ver se a fresca vai ter uma função ou não, é foda né, é, ela tinha que estar tá entregue nessa temporada, eu acho, e aí o que acontece é que eles foram completamente eliminados no final da história, sabe, o A-Train entrou e saiu é, rapidinho ali, olha a piadinha do A-Train <risos> O The Deep foi fundo na sintologia. <risos> Aonde isso vai? O superpoder do Dave é o literal. Né? <risos> Mas não levou a lugar nenhum. E aí no final do episódio, literalmente, no último momento do episódio, eles explodem a sintologia. Eles tiram um cara fora da parada.
6: Uhum.
0: É só, parece que Sim. é só pra dar uma espetada na sintologia, assim. Ah, vamos dar uma zoada na sintologia aqui.
5: Foi de graça essa.
0: Ficou legal, ficou engraçado como referência e tal. Assim, eu achei engraçado, desde o zoando a sintologia. Mas, narrativamente, não acrescentou nada, porque é isso, né, o cara não explodia a cabeça de ninguém e a fresca não dominava ninguém no
5: yeah. final. o arco do The Deep realmente é, é uma porcaria, mas, mas o do A-Train, eu gostei, porque assim o que deu de piada boa, tanto a saída dele, quanto a volta por exemplo, tem aquela hora que a menina fala pra ele, ó, oh, você tá saindo do The Seven, mas você vai ganhar uma série no Volte Mais, aqui no Volte Plus né? <risos> <risos> e aí, cara, no filme lá que é o Doll of The Seven, que ele tá se despedindo, né, que ele se despede, ele faz um discurso super emocionante pro Homelander que tá de costas, e aí depois você vê que era um dublê. É, muito bom. O cara não tava nem ali, né, meu? Muito bom, uh,
3: cara. Ele querendo refazer o roteiro também, né, e o cara não deixando,
1: É, ele o diretor não deixa.
5: É, e aí eles fazem um rap, não, vai ter o seu rap aqui, e aí é um, é um cara, cara
6: não,
1: fazendo, né?
2: É, gerou boas piadas, pelo menos, exatamente. Coitado, dele. É, o
4: arco dele foi bom, mas ele apareceu pouco, né? Queria que ele tivesse aparecido mais.
3: Tem que ver onde eles estão focando, né? Que é aquele, todo lance do júri eu achei que ia ser o grande ápice, né? Tipo, putz, Nossa. já era, pegaram a vault aqui, lascou tudo, e do nada começa a explodir um monte de cabeça. E isso volta no que vocês estavam falando que é bom, quando a série não solta tudo de uma vez, porque deu tempo da gente Ixi, fazer várias teorias, mas... né? Exato.
1: <risos> Nesse último episódio, eles tiveram que explicar uma parada Ficou meio estranho. Eles falam que a Tempesta Stormfront tem um problema com o a Train. Uhum. E aí ele fala assim. Qual o problema que, ele, que ela tem? Pô, ela é nazista. Que problema que você acha que ela tem com A-Train? Uhum,
6: uhum.
1: Aí o cara chega e fala assim, eu acho que você precisa se olhar no espelho, então. Eles tiveram que explicar porque o expósito é negro. Sim, Sim é, essa e, é uma parada que faz muito sentido. E qual, o, qual sentido? é o problema que ela tem com A-Train que não tem com o expósito? Exato. Entendeu?
0: Ela tem um problema com os dois, só que com o expósito, ele é, é chefe dela. É, ele tem poder em cima de, acima dela.
2: Pois é, né? Mas ela não é mulher do dono. Ela é mulher do voto. Ela foi, é, ela viúva do voto. É. Mas ela não queria é que
3: revelassem o, o lance dela ter nascido em 1919. Ela tinha medo disso, né? Mas será então, que o Exposito não sabe? Gente,
0: mas vocês nunca leram o contrato de uma empresa grande, cara. Esse vote entregou tudo pra acionista. <risos> tem mais nada. Tá na mão da... <risos> tu acha?
5: É, porque não faria sentido ela não ser do Seven, desde o início. Se ela era poderosa e herdeira aí do... Ah, não. Do ela tava volta. escondida mesmo. Ela deu um tempo, né?
0: Inclusive, ela tem uma, uma parada que ela fala que é muito sinistro, cara. Ela final mesmo, ela fala assim: Tem muita gente que concorda com o que eu falo, só não gosta da palavra nazista. Eu achei é, isso sinistro. É, é, cara, foi sinistro. sinistro.
1: Foi, em 2020 isso é 100% verdade, né? É,
2: totalmente.
5: Inclusive Stormfront era uma página neonazista ali da década de 90 e tal. Sim, sim. E foi daí que ele pegou o nome. Era
2: tipo um fórum, né, um negócio.
5: Isso, era um fórum e ele era ah, hospedado ah. num servidor que chamava liberty.net. Então eles pegaram também esse nome aí pra colocar porque
6: ela
2: era... Ah, Liberty. Ah, saquei. Ela era ah, Liberty.
6: Eu sabia
2: disso. É, eu sabia que o Stormfront era um, era um fórum nazista na internet mesmo, então, é, mas eu não, não sabia do Liberty. É sinistro, né? Então, dito isso, que até eu sabia que o Stormfront era um personagem nazista nos quadrinhos e que ela ia seguir a mesma parada, eu achei até que ela ia se mostrar mais racista
5: do que mostrou. Antes. Então, mas teve umas coisas bem sutis. Na, naquele episódio Sim. que ela tá perseguindo o irmão daqui, Miko, ela entra num prédio lá de uma comunidade e tal, ela olha super torto pra galera ali do, do apartamento, que era, era um negro, era uma família. Não, negra.
0: não só olha torto, ela mata todo mundo do
3: prédio. Ela mata todo mundo. Não,
5: não. Então, ela olha torto e depois quando troca a cena, que não tá mostrando, você ouve só a explosão. E depois vem a notícia dizendo que morreram, sei lá, 79 pessoas e tal, né? Uhum. Então, assim, ela matou mesmo por prazer ali. Mas no começo ainda tava mais. Foi um
0: pouco sutil até revelar. Né? Não é tão sutil assim, não, porque ela, o comportamento dela, é claro que vai crescendo nesse sentido, né? Isso, é.
1: Até ela chegar e falar do holocausto branco. Exato, genocídio. <risos> genocídio, branco. genocídio branco. É verdade. Ela
0: falou isso, mas nessa cena mesmo que ela tá perseguindo o irmão da Kimiko, ela chama ele de fucking yellow, sabe
3: como é que ela fala? É, yellow, é, é exato. É. Nossa, quando ela começa a falar em russo, cara, é bizarro, né? Não, é alemão, né, alemão. É alemão é. isso.
4: Por sinal, foi traduzido?
5: Foi,
3: eu Não. tenho aqui. O eu alemão?
4: tenho aqui, eu tenho. Porque na, na hora só tava, tipo, escrito assim, fala alemão, eu fiquei, cadê ela? Não,
6: dela aqui pra mim? <risos>
5: Momento, né? Eu tenho a tradução aqui, vocês querem?
0: Ela fala, ah, era muito bom aquele dia que ela estava com os braços pra fora do carro e a gente se divertiu e estava ensolarado, ela estava lembrando.
5: Exato. <risos> não, porque ela está sem braço, né? Exato. Não, ela fala da família, né? Ela, Frederick, que era o marido e a filha, né? Um, era um dia na, com a família, eles estavam numa macieira e tal.
2: É, mas o Tocan tem Eu achava que eles tinham um pegado leve no racismo dela, mas essa frase que ela disse aí, de muita gente, é, concorda, mas só não gosta de falar nariz, essa frase foi, Bem potente mesmo, pra mostrar o. A, fazer um paralelo com a realidade.
6: E
1: eles Eu querem vi... nos atacar por causa da cor da, da nossa cor pele. Cor da
2: nossa pele. Exato,
3: é. Porque se lembra daquele episódio que começa com um cara que gosta de ver os discursos dela e dorme, ouvindo o discurso dela e depois mata o nossa. senhor da
2: Isso, vai e mata o cara inocente, exatamente. Nossa,
4: aquela é sequência muito é bom. demais, né?
3: É nossa, é muito muito e ela tá falando de imigrantes, né? Ela tá ali reforçando que, tipo, os vilões são imigrantes que não sei o que, Meu, estão entre keep nós. America Safe
5: Again, ela manda, né? <risos> É muito bom, né, cara? É muito bom. É muito
2: foda. É isso
0: mesmo. E essa cena, esse começo de episódio, que o cara que vai se radicalizando, né? Ele vai assistindo os discursos dela e aquilo vai tomando a cabeça do cara até ele atirar no maluco lá que ele achou que tinha visto os olhos brilhar, yeah. achou que o cara tinha um poder e tal. É. Yeah. Essa cena é muito maneira, é muito atual, mas ela parece um pouco perdida no episódio, sabe? Eu gostei da cena, de mostrar o cara se radicalizando por causa do discurso de ódio dela. Achei isso tudo super atual e, e relevante. Mas, no final, isso tudo acontece pra ela falar assim: ah, esse acontecimento foi terrível, mas não podemos, não sei o que lá, não sei o que lá, sabe? Uhum. É,
5: depois é, teve é, outro é, é, um né? recado, né? Foi mais um recado da série. Eu, ó, não, né? eu
4: acho que faz sentido, né? Porque essa coisa que essas pessoas se sentem o avatar da mudança daquela pessoa que tá influenciando eles a dizer isso e é como se eles sentissem que ela se importasse com a vida deles e também com a luta que eles estão tendo como um grupo, né? Como uma com ideologia e tal. E aí ele fala, faz aquilo e ela usa também pra meio que proteger a persona dela. É nesse ah, Você
5: só fica na visão do set ali, né? Do, é. Você não vê hum. a galera de baixo o que tá acontecendo, o que a influência tá causando na, nas pessoas comuns, né? Então, acho, achei... Além da cena ter sido boa, achei que foi relevante assim, pro, não foi relevante pra trama é. mas acho que ajuda a construir assim, a, a, o personagem da e, esta... e a
4: força da repetição do recado, né? Do conta aquele recado sim. é terrível e ela Exato. tá o tempo inteiro na mídia e ela tá sempre tendo aquele espaço pra falar né? aquelas coisas Terríveis e aquele, aquele cara tá ali escutando o
3: tempo inteiro. E Pô, teve até um gatilho, aquela né? também, Katich, do Ramlaner falando para as professoras se armarem. Você yeah. <risos> viu, é. lembra? Disso daí? Ah, velho, lembra pode que... pode... Esse
4: vídeo todo é muito LOL, bom. Eles cara. falam assim: como se preparar pra uma
3: é
5: ataque né? terrorista. Né? <risos> mas então, isso aí foi sugerido já nos Estados Unidos. Então,
2: o mais absurdo é: a cena é absurda, é uma daquelas cenas de Robocop, né? De ó, estamos aqui criando uma, uma situação absurda. Olha tipo, oh, 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 que absurdo, os professores armados esperando os superterroristas entrarem e tal, vocês falaram não foi só sugerido, foi sugerido pelo presidente dos Estados Unidos exato, exatamente Sim. não foi um maluco num fórum que sugeriu isso foi o presidente, cara então é isso, por isso que a gente ultrapassou o Robocop e essa cena, apesar de ser absurda, ela é mais embasada na realidade do que qualquer coisa que fizeram no Robocop, na época, <risos> na década de 80
5: e tem uma, falando do presidente tem uma outra que é, acho que é o secretário de segurança que fala, ah, se a Volte colocar uma carroça de esterco na Quinta Avenida, ninguém... Eu não lembro direito qual que é a fala, mas é, remete a uma fala do, do Trump, que ele fala que se ele atirasse em alguém na Quinta Avenida, ele não ia perder voto por causa disso, né? ele falou isso também, exato ele falou isso também, então assim, é, é mais absurdo que a série, né? O negócio é sinistro.
2: Exatamente, então, essas são as partes boas da série que eu gosto, que atuais, né? Que tipo, que mostram, olha, gente, olha o absurdo, não é cômico isso, de tão é um absurdo? É, mas é real também. <risos> e eu queria até chamar a atenção no absurdo, o, uma coisa que eu também achei maneira de como a, a Stormfront, e o, ela chega pra dominar né, o, o Homelander, pra domar o Homelander, né, e chega primeiro batendo de frente, mostrando que era poderosa e tal, e aí depois acaba seduzindo ele, seduzindo da forma que tipo, sabia que ia citar ele, né? Tipo assim, joga o seu raio nos meus peitos e tal, e, e, e pra mostrar que ela aguentava o Poder dele. Exato. E aí, a cena dos dois transando dois seres, seres super poderosos, agressivos, transando, destruindo tudo é assustador. Cara. Destruíram
0: um pouco. Destruíram um pouco, eu achei. E se você for pensar,
5: o, o Homelander, ele era o ideal ali do, da filosofia nazista que ela acredita, né? Da eugenia, né? A, da eugenia, exato, o cara branco, de olho azul, loiro e tal, super poderoso, forte e tal. É, criado pra ser assim, assim, exatamente. Exato. E ao mesmo tempo, ela era uma mulher que ele poderia abusar entre aspas, não, realmente, e que ela ia continuar viva, né? Assim, ele podia agredir ela do jeito que eles se agrediram ali depois.
1: Lançado masoquismo. Exato. É, nível na... acima, né?
5: Exato, exato. Tanto que a doença dos caras, é, tem aquela cena de abertura de um outro episódio também, que ele explode a cabeça do assaltante na, no beco.
0: Isso. E nossa, ele... Caraca, maluco. E eles
5: transam ali do lado do cadáver, assim, né? Tipo... E aí aparece o The
0: Boys.
5: Essa foi a melhor entrada de
2: título, né? Que de, do absurdo que é essa
5: série, né? Exatamente
2: E outra coisa Lembra que no, no outro Nerdcast A gente tinha falado Que eles tinham cortado A cena que ele ficava No alto do prédio Se masturbando Sim. Uhum. chocante
0: demais Eles acabaram trazendo Essa cena E a gente reclamando De ar-condicionado Que respinga né <risos>
5: Mas aí eu vou criticar. Né? Aí, aí eu vou criticar, porque assim, eles não tiveram coragem de mostrar essa cena na temporada passada, porque ela, ela deveria ter sido mostrada no começo da temporada passada pra gente ver qual que era do Homelander. Agora, essa... Desculpa, depois dele transar do lado do corpo ali, do cadáver, com a cabeça explodida, uma punhetinha no alto do prédio, desculpa, não, não é nada de, de, de terrível, né, cara?
2: Não, é porque... É, porque você já espera isso dele. Mas aí eu vou te dizer, eu acho que a revelação dele na primeira temporada que era... Ele... Ele é, atirando com os raios e destruindo o um avião com um cara, com uma criança lá dentro e tal, foi, foi bem potente, Sim. né? É um, é um cliffhanger muito menos disgusting do que essa cena horrorosa dele se masturbando lá do pré.
4: é Agora, nesse final, ele tava tentando meio que mostrar que ele ainda tem poder, né? Porque ele tava ali dizendo, ah, eu posso fazer o que eu quiser, é... eu sou um super poderoso. Porque Sim. ele tinha sido calado, tinham feito ele aceitar a Starlight de volta no Seven. Tudo que ele tinha feito é como se. Tirar todo o poder como se fosse uma castração, digamos assim, né? Metafórica dele. Sim, e ali mas... ele, ele tava lá em cima dizendo assim: eu ainda posso, eu posso fazer o que eu quiser, essa cidade é minha, né? meio que marcando o território. Acho
5: que foi é que uma coisa perto meio de tudo que ele fez, eu achei que já era menor. Aquilo ali já ficou menor, né? Tipo, é, ele, eu, já, com já, ele já escapulou aquilo.
2: Né? É, mas o simbolismo que a Katia falou é, é isso: dele ainda dizer, ah, ainda tem poder. Ainda... Porque ele foi, foi ele foi vendo o poder dele seminado. Ele se viu escravo da popularidade dele, caindo. Então, mas né? a questão é que.
0: Que ele percebeu que ele não controla a vida dele. Ele é um pau mandado, né? <risos> hein? <risos> no final da primeira, ele começou a perceber, porque ele achava que ele era o bambambam Bam Bam da parada. Aí ele percebeu que ele era extremamente manipulado pela Steewell lá. E aí, na segunda temporada, ele viu que ele tava sendo manipulado o tempo inteiro por todo mundo. Uhum. Essa atitude dele é quase desesperada. Inclusive, ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Vo voar e... <risos> né?
1: Tem que ficar em cima do prédio Essa cena podia melhorar Se o Love Sausage colasse ali do lado dele Caraca
5: Não, o Love Sausage perdeu A Sausage a é. não perdeu?
0: Não, não, ela se recolheu Ela ficou, ficou tímida, ficou frio de
3: repente Caraca e, e tem essa ponta solta aí pra uma terceira temporada Do Love né, Sausage?
0: Caralho Caralho Caralho
6: essa <laughs> ponta. <abundant>. Ok, tudo <laughs> bem. <laughs>
3: Eu ia falar da menina que explode as cabeças lá, que ela fugiu, ah, é. né? A Eleven. Eu, a eu
5: Eleven chamo bombada. ela de
3: Tetsu, que parece o Tetsu de Akira, aquela cena toda ali, cara, dela bolada parece e sai mesmo. fugindo e explodindo a cabeça de todo mundo. A explodidora de cabeças, que é a deputada, né?
2: Eu achei interessante que todo mundo, a sociedade toda vivia essa paixão pelos The Seven e tal, e aí, de repente, a, 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 tudo começou a ser desafiado com o escândalo do composto V e tal, e a gente começou a ver o que eu acharia também realista, grupo inteiros contra tudo isso, não só cinco, seis gatos pingados, entendeu, que são os The Boys, mas a parte da sociedade mesmo, fazer, assim, caraca, isso é absurdo, porque por mais que a gente viva um mundo absurdo hoje, você tem parte da sociedade que diz, caraca, isso é um absurdo, né, por mais que existe o grande delírio, e que todo mundo tá num grande delírio, ainda existe uma resistência por parte da sociedade, dos grupos e tal, não sei o que, e achei legal finalmente aparecer isso, não fazendo é que toda a sociedade tá sendo enganada por essa ideia maluca de super-heróis. Tem que mostrar que existem vozes do outro lado também. Ela é tipo uma deputada, né? A congressista. Isso.
3: É, é Victoria Newman, né? Victoria
4: Newman. Ela é pra ser tipo a Caso cortez né? Eles tentaram Exatamente.
3: Fazer isso. É pra ser quem?
4: A Alessandra, Alexandra. Ocasio cortez. Alexandria, sei lá, falando.
5: É. Caso cortez É uma congressista americana também. Ela e é muito que popular.
4: Que e tal. Eles fazem até
5: é uma piada, o Homelander faz uma piada de um vídeo dela dançando que é, tem na vida real também com essa congressista aí.
4: Eu acho que eles fizeram esse propósito, inclusive, para dar uma de tipo assim, ah, ela é mega do bem, ela é tá super contra.
2: Exato. É isso que eu quero entender sendo revelado, é legal ela vai, se une com os The Boys oh, vão acabar com essa porra e tal e aí de repente, é ela que está explodindo as cabeças, aí eu tentei voltar pra... eu, não, eu não tive tempo de tentar analisar as cabeças que foram explodidas, porque elas sempre eram explodidas no momento é. em que elas se demonstravam perigosas para a revelação de. Aí eu não sei responder,
3: entendeu? Ah, é, não. quando eles iam revelar toda a merda do composto V da Valk, né, no
0: Não, a primeira cabeça que explodiu foi a, a da mulher da Cia. Não, foi a do.
5: Ah, sim, é, no primeiro episódio isso. É,
4: ah, que sim. a menina não tava lá, né? A Victoria Newman não tava lá.
0: Ela devia estar tá de rabo olho, devia estar tá no cantinho olhando de rabo de olho. Tava é, é, igual o Black Noir no telhado.
5: É, tava, tava <risos> Black Noir. Eu assisti depois as cenas dela, né?
0: O Marcelo, ele vai. Ele é o The Deep. Ele vai. Ele vai, muito, ele vai muito fundo na parada.
5: Eu tava falando com as minhas guerras. Aí eu... o Depois dessa cena que explode a cabeça do contato deles nascia, eles entram no furgão, todos desesperados, né? Que eles estão sem o Billy nessa cena, inclusive, né? Isso. E aí alguém vira pro frente e fala: Meu, você conhece algum sup que pode fazer isso? Aí ele fala, não conheço. A cena corta imediatamente pro discurso da menina hum. na TV.
0: Olha a edição.
5: E depois, na cena do julgamento, que aliás, essa cena do julgamento eu falei, pô, agora vai vir o M, né? Cena de julgamento em série normalmente é... <risos> né? Falei, pô, agora é aquela que o Tyrion ganhou o M lá pelo, no julgamento dele no Game of Thrones e tal, né? Então cena de julgamento sempre é muito impactante. Mas não, não pensava jamais nesse sentido. E quando eu tava revendo a cena ela tem que olhar pras cabeças que explodem, né? Então ela tá olhando pro juiz quando a cabeça dele explode. Ah, ela
2: tem que olhar?
5: É, pode rever a cena. Ela tá olhando pro juiz, aí a cabeça dele explode. Aí depois ela olha pra frente, explode mais uma cabeça. Aí aquela velha, a Mallory, pega ela pela mão e ela dá uma escorregada e, tipo, ela dá dois olhares. Aí a cena mostra duas cabeças explodindo. Tipo, eles fizeram esse jogo de edição aí, que na hora que você tá vendo você não percebe nada.
0: E ela explode ela a cabeça é. de um sup também, né, do, do, do corredor. Exato. É, é,
2: é
4: mas saludo. nessa cena, nessa cena do julgamento, não com muito orgulho, eu também quero dizer que revi, é, <risos> é. é. não aparece é. o olho dela ficando daquele branco. É, não, né? aparece. É. não aparece. O Excelente, que significa pô.
5: isso? Aquilo ali foi só pra For Dummies, assim, ó, você não entendeu? É foi, é, foi ela mesmo que explodiu, né? É, não precisava mostrar o olho mudando, é? exato.
4: Pô, mas aí fica complicado, né, cara? Você tem que é. manter antes, não tava lá é, na mano.
5: Mas assim, se ela não explodiu a cabeça do Homelander, da Stormfront e tal, de que lado que ela tá? Ela tá do lado da volta, né? É,
0: ela tá, pra mim, eu, eu entendi que ela tá do lado da você volta. entendeu isso? É, é. tanto que ela foi explodir a cabeça do maluco da, da cientologia.
5: Não, e ela explodiu a cabeça do cientista lá que cuidou do Homelander, né, que era a testemunha principal, ela
1: explodiu a cabeça do cara também. E do pessoal da CIA, né? Da, da mulher da CIA também.
0: Mas eu acho que quando ela explodiu a cabeça do maluco da sintologia no final, que tava cobrando favor, da voto, não sei o que lá, ficou bem claro o lado que ela tava.
5: O cara pediu isenção de imposto. É muito bom, né,
1: cara? <risos> mais atual do que isso. <risos> né, cara? É, é não é possível, né, cara? cara.
3: E vale lembrar que essa personagem, ela existe também, olha aí, mais uma vez, nos quadrinhos. Muito só, só que é um homem, né? É Victoria K. Newman. E ele é um cara que ele quer se tornar presidente dos Estados Unidos. Então ele realmente vai se infiltrando com esses papos assim, só que ele é meio idiota nos quadrinhos até que chega um momento onde ele consegue realmente Dá pra virar. Dá, dá, ela se ela conseguir matar então... e a ideia dele nos quadrinhos é essa. ele mata o presidente dos Estados Unidos e vira Ela num debate presidencial. <risos> caraca,
4: fazendo direito dá, mas eu acho que eles colocaram a, a personagem diferente por isso, né, porque senão ia ficar muito claro, eles fazem muito bem isso na série de Sim. não deixar uma pessoa vilão, vilão, -ha -ha, aquele que você sabe, que é terrível, mesmo o Homelander, que é um lixo, chegam as horas e você fica assim, pô, coitado, né, que é, então, sofreu porque... aí... Quando ele tá, cara, quando o
5: Homelander tá interagindo com o filho dele, porque ele entende o que o moleque tá passando, né? É a única hum. pessoa do mundo que ele se relaciona, na verdade. Porque ele viveu a mesma coisa, né? Assim, entre aspas. E você vê ali que ele, ele tá tentando meio que criar o moleque, tentando agradar, tentando ser um exemplo pra criança. Porque quando o moleque tá aquele piripaque ali no Planet Hollywood, eu não lembro. Deve ser Planet Vault, né? O nome.
2: Planet Vault,
5: é, exatamente. Planet é, não, lógico. Né? <risos> ele agacha ali pra conversar com o menino, ele tira o menino de lá. Então, assim, é mostra que ele se importa, né, com o moleque. Até certo.
4: É, você nunca sabe se é porque ele se enxerga do moleque e ele é uma Sim, pessoa muito é, vaidosa ou se ele é. se enxerga como pai, não dá pra saber.
2: Então, mas teve uma hora que ele chega pra mãe e fala assim, eu sei como é crescer dessa forma. É como se ele estivesse quase expressando que ele entende que ele é zoado por causa disso e que ele não quer que o moleque seja... Então, eu acho que esse foi até o momento mais verdadeiro do personagem. Ele não sabe lidar com as pessoas, porque, justamente porque foi criado zoado dessa forma. Então, ali, quando ele vê o filho na mesma situação, talvez seja a primeira vez que ele se conecta de verdade... Exato. ...com empatia, se ele é capaz de sentir isso, porque ele vê o filho na mesma situação que ele. Então, quando ele fala com a mãe dele sobre isso, né? Eu acho que ele estava realmente sendo verdadeiro ali. Mas acho que ele não tem...
0: Por exemplo, ele não ama o filho como um pai ou não nem é... como, como um ser humano, sabe? No sentido de se importar, assim. Eu acho que ele até meio que desenvolveu um pouco de sentimento em relação à criança, mas eu acho que ele muito mais começou com um sentimento de entre aspas, posse, no sentido de, ah, este é meu filho, esta é a minha família, é, exato. então eu vou ficar aqui agora porque minha outra família, que eu explodi a cabeça dela por dentro, que uhum. era a Steele, então essa é minha nova família, que eu descobri que existe. Isso. Então eu vou ter uma família feliz aqui. Eu, é, ele eu pertenço. Ele exato, dominar, esse exato. posse. Só que ele convivendo com o moleque, ele começou a desenvolver a simpatia né de perceber essas relações, como você falou, essas relações que, de, de criação e, e que ele tinha, né? Ele começou a se enxergar lá.
1: É uma pira normal de pai que querer que o filho seja igual, Sim. sabe? O filho tem dois é. anos de idade, ah, meu filho vai ser corintiano, Exato. sabe? Bom, é, quando é, ele é, joga é, a bola
5: de beisebol no, pro moleque, o moleque deixa cair, ele fica uma cara... de. É muito bom, né, <risos> cara?
0: Ele fica decepcionado. Ele, esse cara manda ver esse cara. Que que é uma
5: pessoa. Pessoa. Só que assim, ele respeitava a Beca. A Beca enquadrava o Homelander, né? Ah, ela chamava aqui fora agora. E ele ia, sabe? Ele, ele tinha um, um certo limite ali.
0: Ele é instável emocionalmente entendeu? Então, como ele não tem essas, essas referências maternas e paternas, foi criado no laboratório, não teve convívio com as pessoas, e é um cara que é super poderoso, pode pegar o que ele quer, fazer o que ele quer, né? Nada atinge ele, e ao mesmo tempo ele não tem os referenciais que as pessoas costumam ter, quando a mulher chega e fala assim, aqui fora agora, é quase uma ordem materna ou paterna. É, é e ele, é ele tem momixos, né? É uma coisa que fica bem Total. clara, talvez ele Bom.
4: esteja projetando a, a, a figura materna agora nela, né? Ele escuta essas mulheres, ele escuta essas mães.
0: E aí ela fala, vem pra fora e ele vai, sabe? E, e por isso que eu falei que eu queria entender qual é a influência, o poder que o Edgar tem no Homelander, porque normalmente o que a gente vê é o, o ponto fraco dele é justamente o emocional, é alguém que tem alguma relação de poder emocional ou de carência ou afetivo em relação a ele. É isso que faz ele ficar balançado. Quando essas pessoas que têm essa influência nele como a, como a Stormfront tinha, como a Madeleine teve, quando ele pensa percebe que essas pessoas estão mentindo ou estão enganando ele, ele pira. Ele, ele, ele matou a Madeleine porque ele descobriu que ela tinha mentido pra ele. E ele ficou putaço quando a Stormfront, ele tinha comprado flores, feito pilhetinho e ela falou, vou ali, já volto e ela foi fazer um outro rolê, ele tacou fogo no, no estúdio, mano.
5: <risos> não, mas você vê porque os interesses dele são outros. Ele não quer aquilo que a Maeve falou mesmo no final. Ele, ele quer ser amado, ele quer ser reconhecido. Porque tem uma hora que a, a Stormfront fala pra ele, é, porque daí a gente vai comandar o mundo, a gente vai mais precisar ir pra premiere de filme. E se olha a cara dele, ele faz uma cara de pô, sério? Ele não gostou mais, muito né? não. Ele não gostou, porque ele gosta de ir nas premieres, né? Ele, ele, ele tem isso, porque tanto naquele discurso lá que o Tucano já citou do genocídio branco, ele não compra essa balela que a Stormfront tá falando. Ele faz uma cara, tá bom, vai, vamos Ryan, vem comigo e tal, assim. Não parece que ele tá comprando esse barulho dela, ele só tá ali porque, não sei, porque ele, ele gostava dela, eu acho.
0: Ele gostava dela, mas ela tinha as ferramentas pra ele popular. E o que ele quer, no final das contas, é o like. Porque ele é extremamente carente. Essa é a parada.
6: É isso aí.
1: Agora vocês falaram do Rio com a Starlight, que era um romancinho... né? Yeah. Unshippable. <risos> não sei se foi impressão minha. A Becca e o Billy, eu tava esperando que eles fossem ainda, tipo, um casal apaixonado tal, não sei o que. Foi de uma frieza o encontro deles. Ele tava lá ainda, tá ligado? Apaixonado e tal, não sei o que, mas ela completamente afastada, assim.
2: Ela tá zoadaça,
0: cara. Então, ela, mas ela, eu, eu, eu entendo o que você tá falando, tá... e é bem isso mesmo, mas é porque ele, muito mais do que apaixonado, ele passou a estar obcecado. É, isso aí. Ele fantasiava
5: ou, ou aquele romance, né? Isso. E a Becca tava numa situação de abuso forte ali também, né? Em todos esses, esses anos. Não,
1: e, e ela fala que... É, tá, eu esqueci disso também. Ela fala que quando aconteceu o um negócio com o Homelander, ela não foi atrás dele pra contar. Porque ela tinha medo dele. Hum, é, pode crer, é verdade.
5: Foi
4: bem claro que ela tava há muito tempo nisso aí, né? E
2: pra você ver a diferença, quando ele, ele encontra ela lá, ele fala assim, vambora, vamos, vamos fugir. Vamos ter a nossa vida. Aí ela... Não, cara, é meu filho. Aí ele. Não, mas ele é um produto da voto. Ele vai ser sempre o um produto. Tipo assim, não, é o meu filho. Hein? Entendeu?
0: Então, é, então é, ela ao é... rever ele, ela tem esse sentimento de, caraca, fudeu meu filho. E agora? Esse cara não topa super-herói, não topa Hammerlandia, no top, top, top tudo. E é exatamente foi a reação dele, de não quero saber esse moleque. Até
5: porque a gente descobriu que ela consegue fugir facinho ali do, do, do complexo, né? Depois, no último episódio, ela pegou uma faquinha de pão e fugiu
0: ali. <risos> <espinho>. <risos> Pô, mas essa faquinha de pão devia ser sinistra, maluco. <risos> Pode crer, né? Corta concreto e fura olho de... Valdamante. Valdamante.
4: É, mas eu entendi o que o Tucano falou. Que naquele final ali, que eles se encontram, e ela fica meio que passando que ela ainda tá completamente apaixonada por ele, e aí eles ficam se beijando, e eu fico... É esquisito isso. Eu é difícil. não que isso tá acontecendo, sabe?
3: É difícil, porque se você for lembrar, até o Billy achava que ela tava morta, né? Então ele... Vive... Isso, é o que eu acho que o Azaghal falou, ele viveu muito em prol de vingança do que pelo amor a esposa, ele não tava procurando ela por amor é, já tinha outra coisa é, é
4: eu acho que é outra coisa, mas eu acho que eu esperava que eles se encontrassem e ficasse uma uma coisa meio de cumplicidade mas não necessariamente de romance porque eu acho que eles não venderam direito essa vibe do romance, até porque se eles colocam isso, que a gente também comentou aqui que ela tinha muito medo de chegar pra ele porque ele era violento, porque ela sabia a maneira como ele ia reagir tinha que colocar o romancezão lá, é tudo como estava antes, é tudo igual
0: maluco, se isso fosse na vida real e eles se reencontrassem, a reação dos dois ia ser uma choradeira do caralho. Essa é a verdade. <risos> Ele ia chorar, ela ia chorar, ia ser uma meia, nem ia ter beijo, nem abraço, nem nada. Ia ser um desespero do cacete, cara. Emocionalmente, eles iam estar completamente quebrados. tava brincando. E a gente
5: pode assumir que a série não é boa em fazer romance também, porque a Kimiko e o French também não dá, não, né? Meu? Não, ah, dá, gosto,
6: não, nada bem, não Nada o French, bem. O French
0: era um bom par daquela outra menina lá esquisita. A ah, esquisita é muito É male. legal,
4: mas é meio paternal ou meio fraternal. Né, é, é.
5: então Por isso que acho que é bizarro, porque o frente Tem interesse sexual na Kimiko Pelo que dá a entender, que ele tenta beijar Ela num... depois que ele cheira pó pra caramba Lá, <risos> só que A relação deles é meio de irmãos Assim, né, no restante da série, então é bem Estranho, né? realmente nenhuma das três aí Que a gente citou, emplacaram não
4: Cara, não tem um romance, Eu tenho... o melhor romance Que tem é a do Deep com a baleia, cara
0: Leitinho de mamãe, <risos> leitinho de mamãe então, Assiste é. série não, junto não. Melhor romance <risos> que vive até agora foi Homelander
1: com o Doppelganger.
5: <risos> Tem uma frase muito boa também, não lembro qual episódio que era, que a Mallory lá, que é a velha da CIA ali, fala pra ele né, que, cara, vocês sempre querem, não, é, eu não vou encontrar minha família, porque ela fala, ó, eu posso te colocar com a tua família agora no, no Caribe, sei lá, nas, aonde nunca mais Sim. vão te achar. Ele fala, não, não, eu preciso resolver esse problema. E ela fala, vocês sempre querem resolver o problema, vocês nunca querem voltar. Vocês não querem sair desse ciclo de vingança e, e guerra contra o sups, né? Que ela até fala, algumas coisas são mais importantes do que fazer o que é certo. Né? Meio senhor K essa frase, inclusive, né? <risos> eu prefiro ter paz do que ter razão, né? Mas o... <risos> e assim, e realmente, os caras, eles estão presos ali, não é... Eles usam de desculpa pra não voltar pra família, né? O leitinho, principalmente, né? Por mais que ele volte no final ali. É, eu acho Sim. que ele
4: quer voltar, mas eu acho que ele sente que não, não vai ter paz. Eu adoro o Mother's Day, que o personagem dele é muito fofo. Todas as vezes que tá todo mundo tretando e doidando, fazendo munição, aí ele tá lá montando uma
6: casinha
3: de boneca, sabe? É, e ele fiquei, ele sempre põe altas referências na camiseta dele, que ele sempre tá com uma camiseta de hip-hop diferente de um grupo, o Clan, o Run de MC, ele deixa vários easter eggs, assim, bem legais, cara.
2: Eu me identifiquei com ele montando a casinha e pintando as coisinhas. É, é
4: não, foi representando, pô, ele tá lá montando a miniatura, só que é paz.
0: O cara usa lenço umedecido, né? É verdade, ele usa lenço umedecido e álcool gel, né?
3: Tem que respeitar, tem que respeitar. Na frente do seu tempo. S sabe uma coisa que era pra ser o destaque dessa temporada e passou batido e a gente não comentou até agora e estavam fazendo uma puta publicidade em cima? É. O terror, cara. O cachorro do Billy Butt. Ah. Todo mundo tava tipo, não, velho, tem o cachorro. Passaram horas treinando esse cachorro pra <risos> ele fazer não sei o que com comando. O cachorro aparece em uma cena e nem faz nada. Eu fiquei muito puto.
5: Ah, ele dá, o Billy dá o bonequinho do Homelander e fala Fo fode ele, né? Tipo, <risos> mas não mostra. <risos> ah, mas não precisa. Você ouve. <risos> Aliás, a tia dele, que era traficante ali. Caraca, né, muito bom. Na e aí, no final, cara, tem um tipo... Se, eles destroem a casa, né? Aí o, o Black Noir vai embora e eles estão indo embora. Dá pra ver a velha ter uma Ferrari amarela. Que é, tá é, é convencível. Falou,
2: a é amarela. É
5: é <risos> <risos> muito família bom. Do Billy Essa mano. família
2: é muito boa, exatamente, <risos> cara. Muito bom. <risos>
0: Eu queria falar aqui do momento Anakimi, <risos> que a Stormfront tá lá vai matar a Becca, não vai? uma facada no olho. E aí o filho Ryan hum. uh, unleash hell na mulher. No que a gente pode entender, que o poder dele funciona como um mu, que corta as pernas e o braço e queima. tira um escalpo, né? Tipo isso. É um o. É um o. Oh, é um o. Oh, é um oh, oh, um oh. arco, assim. Um, um anel, né? Porque deixou o tronco. Deveria ser justamente o contrário, né? Ficar só as pernas, o braço, a cabeça é e o miolo sumir. Ah, não, não. Então é tipo o Havok. Saiu a bola do peito, exatamente. E o poder dele solta uns estilhaços que cortam o pescoço da mãe.
2: Nossa, é exato. Quando eles mostraram a Stormfront só de cotoco de Anakin... Eu falei, a mãe falei, não existe mais. Quando virar a câmera, eu não quero nem ver o que sobrou <risos> da mãe. Mas aí não, ela tava
4: super... Tava plena.
3: Morreu é. plena.
4: Cortou, cara. Foi um, estilha... Foi um estilhaço é,
3: mesmo. É só um Foi cortezinho. Foi, é
1: isso que eu ia falar. Foi a faquinha, porra. Eu aí, fiquei até em dúvida se não tinha sido a Stormfront que tinha matado. Porque ela tava é. segurando o pescoço dela, tá ligado?
2: É, não sei, é pode ter sido Não deu pra entender, não ficou claro É, mas não, não
1: deu a entender
5: depois, no desenrolar não, Mas o, né? o moleque ficou gritando I'm sorry, I'm sorry, ele, ele viu, né, em teoria Sim. Sei lá, é. mas assim, esse moleque Imagina, a mãe era a única pessoa que ele Conviveu, basicamente, a vida inteira dele E ele matou ela, ou seja hum. É muitos anos de terapia aí, hein vai não, ser, A vai
1: terapia nascia, maluco Esse moleque <risos> vai ser Correta pois é, Eu tava
2: achando mais maneira a ideia, essa... Dualidade do Billy Butcher ter que viver que ele odeia os supos, quer matar todo mundo, e tem que criar o moleque, porque ele prometeu pra mulher e
1: não quer que ele vire outro. Ele usa, que nem ele usou o bebê, né? <risos> <Mas, risos> mas... Fucking
5: diabolical! Mas essa hora eu achei bom que eles mandaram o moleque embora, que eu já tava pensando, caraca, o David vai falar que é outro Mandalorian. O cara o moleque vai ficar de mal.
6: <risos> mas ia assim, ser?
4: Né? É outro Mandalorian, cara, o pai solteiro. <risos> a lenda do pai solteiro. Vocês notaram que nessa cena que ele entrega, ele ele conversa com o moleque e aí ele diz assim, ah, lembra do que eu falei, não seja um escroto, né? E aí o moleque ri. Hum. Vocês notaram isso? Eu fiquei assim, meu amigo, você acabou de matar sua mãe.
0: Ah, esse moleque, deu, o cérebro dele derreteu já, emocionalmente, <risos> ele virou malva <malvapassa>, é isso. Tudo <risos> pode ser dano mesmo, não faz sentido. Não, ele ficou zoado.
4: E o teleporte da Maeve?
0: Então, ela, ela, a gente descobriu esse novo poder dela, né?
4: <risos> Cantos específicos, e, como, e ela não eu ela já é o jato invisível, eu já jato ah, invisível, cara. Muito bom. <risos> Finalmente, uma explicação. Mas
0: ela, ela se teleportou pro banheiro, depois se teleportou lá pra dar porrada na, na, na Stormfront, Front. Ela tá. Ela então, começou a se. Sabe por quê? Porque
2: ninguém tem essa sensação de a porcaria da Starlight, então tem que vir a Maeve
0: é. pra dar porrada Ah, mas a Maeve uhum. também não me dá sensação de turururu nenhum, Mais do inclusive que aquela peruca dela me incomoda demais <risos> incomoda muito obrigado, sabe
5: o que me incomodou? tem uma cena que ela tá na cama com um cara logo depois que a namorada dela larga ela dois caras dois cara, é. cara, aquele figurante é muito ruim tá certo Alexandre, figurante não é ator puta que pariu, cara o cara não sabe nem dormir, velho hahaha <risos>
2: Alô, tá <risos> tomei a chamada de um ator que putado. Ah, mas é
0: claro que tomou.
6: Eu sabia que isso ia acontecer.
4: <risos> mas era a oportunidade do cara, né? Tipo, ele ia aparecer naquela cena Exato. do e não, eu vou entregar tudo que eu tenho aqui pra eles saberem,
6: <risos> me chamarem é. no futuro. O cara não consegue
5: dormir, não dá, velho. A Maeve, naquela luta ali, que até me lembrou muito a prova de morte do Tarantino, elas batendo em roda ali no... Vocês hum. lembram do filme, quando eles batem no, uh -huh. no final Sim. ali, né?
0: Sim. Mas me lembrou Rick
5: e Mori. É, também. Não, mas me lembrou mais, porque eles estavam em círculo e é meio, é meio cafona assim a luta, né? O, o enquadramento. Eu achei bem parecido com o do, do Tarantino.
0: É bem fraco.
5: E, e aí, outra coisa que eu achei fraca, nessa hora, a, depois ali, quando a Maeve vai chantagear o, o Homelander, não chantagear, mas falar, ó, oh, eu tenho essa gravação. Tipo, eu achei muito clichê assim, ela com o celularzinho na mão. Eu tenho essa gravação <risos> aqui, sabe? Eu acho que podia, ela podia só dizer que tinha, né? Não precisava mostrar o celularzinho ali, ficou meio fordamis, assim. E é só o,
4: isso. Um... E, e se ele matasse ela? Ela não falou que a gravação tava com ninguém? Ela não é, falou que deixou o recado exatamente. de esgotar,
0: Por assim, exemplo, tipo o, assim, o, brother, o Billy o Butcher... Velho, te explode. Né? Mas isso já não tá... A gente tá em 2020, isso não tá subentendido? É, Quando tá você fala, gente eu tenho tá a gravação, não significa que ela tem uma cópia na nuvem, não sei o que lá, porque assim... ah, Então, ah, mas não bem, tá subentendido
4: bem. porque ela não tem ninguém, tecnicamente, porque ele controlava todos os aspectos da vida dela. A única pessoa que passou foi a, a namorada dela, né? A Helena. E aí, pra quem ela teria entregue? Eu fiquei meio é. assim, pô, explode a cabeça dela e acabou, porque essa mulher tava sozinha em casa fumando até cinco minutos atrás. <risos>
5: Assim. Configurante.
2: Olha, mas assim, existe mecanismo de presente que você não tenha ninguém, por exemplo, no Gmail tem um mecanismo que, se você ficar sem logar por tantos meses, ele manda o um e-mail pra alguém. Sério, tem isso? É,
0: ah,
4: então é porque o Alexandre tem conhecimentos aí de espião que é? a gente não, não sabia. Não, é.
0: Tu já fez isso? Deixou já, tu... Já. tu tem um e-mail. Tu tem um e-mail pós-morte? Se aí. você receber esse e-mail porque eu morri? Você escreveu assim? Se você está recebendo Caraca. esse mesmo... Não. Eu escrevi Como um... faz isso? Eu vou fazer isso agora. Eu escrevi uma mensagem. O que, que você escreveu? Mas o
1: quê? O Saiu da vida para entrar para a história. <risos> eu não lembro. Faz mó um tempão. Eu não lembro que eu escrevi. É a carta do testamento do Alexandre Otone. Caraca. Tá bom.
3: Olha aí. A última série que fizeram com essa ideia aí foi meio merda, né? A 13 porquês lá deu ruim. Que é, mensagem, é, que pode apagar aí essa tua ideia porque não
5: vai dar
0: certo. Não, mas
3: gente... Pelo amor de Deus, gente. Não tem nada a ver com. Caraca, com peraí. Então, então, peraí.
0: Eu posso escrever um e-mail pra cada pessoa que eu odeio. E se eu morrer, é eu a última mensagem. Olha, é
5: verdade. Pode.
0: Caraca. Caraca. Se algo ah, der legal, errado. Se ideia. tudo der errado, eu vou deixar o meu legado. <risos>
5: Mas você tem que tomar cuidado tem que ter certeza que você morreu antes de disparar esses e-mails
4: aí. Né? Se tu perder o negócio de recuperar assim, pode ter um grande problema na tua vida. É, é dispara o e-mail, tu, tu é.
6: vivo ainda?
5: A galera do teu lado, assim, né? não jantar. Assim.
0: Eu não odeio pessoas próximas. <risos> Sei que hoje em dia ninguém é próximo mais, né? Então, todo mundo distante. <risos>
5: teve uma cena do Billy, que ele blefa ali com o Black Noir na, na casa, ah, falando, sim. não, eu tenho um vídeo e não sei o que, você vai ver, que é muito mais interessante do que pegar o celularzinho e mostrar, olha esse vídeo aqui que eu tenho, sim. né? Achei, a construção da
0: cena, enfim, né? Já que você tá falando dessa cena aí do, do Black Noir, eu, eu, vale, é, vamos voltar aqui nessa cena e na variação de poderes, cara. Porra, o Black Noir tá de sacanagem, ele foi mandado pra quê lá? Pra ouvir uma ameaça. O, o, o Edgar falou assim, vai atrás do Billy Butcher e ouça uma ameaça dele, não mate ele, Exato, porque né? meu irmão, é. ele tá brincando cara, ele cortou a cabeça do terrorista que explodia, do, e, e o cara explodiu, aí ele deu uma facada no leitinho e, e tomou um taco de beisebol e, e ficou boladinho era pra ele ter arregaçado todo mundo lá dentro, cara, o poder é muito variável, ele tinha que ter entrado naquela casa arrebentado todo mundo, talvez a velha sobrevivesse, que ela era mais sinistra naquela casa <risos> mas o resto... Ela era
6: sinistra.
0: <risos> é mas eles são
4: muito nefados, quando chega perto dos principais todo mundo fica... É. Nossa, cara! Ninguém é eu falei, eles raios, não matam
3: povo, os garotos, né? Os The Boys <risos> quando estão próximos. Eles ficam conversando, olhando, é, é. dialogando. Fica... É, mesmo a Stormfront na luta final lá, ela
5: fritava e só jogava pra longe, né? Não...
0: Porque o raio dela não dá choque. O do raio dela é, não, não é. serve nem pra te segurar na tomada, mano. <risos> Naquele buraco também, né? depois da
2: baleia, né? Eles ficaram lá olhando um pro cara do outro e nada aconteceu.
3: Nossa, mano, eles não querem fugir. Não dá uma é. sensação muito ruim pra que eles ficam esperando os, os vilões os vilões não, não deram a chegar.
5: A hora que o Billy se trancou na casa com o Black Nora, foi da hora, vai. Ele falou, né? Porque eu, ele falou, não, eu vou pegar esse cara aqui, eu vou me sacrificar. Eu achei da hora. Ele é loucaço, né? O Billy é loucaço, né? E... É,
1: mas se fosse mais realista, ele tinha, tinha sido loucaço uma vez só. Então, Exato. pois é. Tem a hora que ele, volta ele, volta ele também, não né? me sacrificar, Vai mesmo, pá,
6: morreu o é. cara.
5: Acabava a série, né? É. Não, mas foi legal o arco de redenção do Billy ali no final, né? Porque ele ia entregar o moleque, tanto que ele deixou o telefone ali na cabana, que chegou a tropa
1: da volta ali. Isso foi maneiro. Maneiro foi o Homelander saindo do chalé <risos> e encharcado de sangue, cara.
0: É, Nossa, aqueles caras ali se fuderam muito, né, cara? Puta que pariu.
1: Eu fiquei imaginando, como é que ele ficou encharcado de sangue? Não foi com raio. Ele deve ter entrado dentro dos caras, tá ligado? Não é possível.
5: Não, pois é. Imagina, cara, imagina a chamada que eles receberam. Pessoal, vocês têm que pegar uma criança numa cabana. Nossa. Ah, os caras, beleza, hoje o dia vai acabar mais cedo né <risos> os cara chega lá, Aparece o Romlander Os caras já afinaram Ele deve ter entrado nos caras mesmo
4: Então Marcelo, mas assim, tu falou que O, ah, o Billy vai lá, ele ia entregar a criança E tal, e aí depois ele não entrega Mas ele entrega no final, né?
5: Ah, no final ele entrega, é, sim Mas ele não ele ia entregar pra volta e entregou pra Cia, né?
4: <risos> é, que é a mesma coisa do e que no começo desse último episódio Ele tá assim, não, mas vocês vão ser iguais A ele se vocês levarem armas e tentarem matar esses super-heróis. E aí, no final, ele tá assim: parece uma boa ideia. Vamos fazer isso
5: mesmo. Não tem como ficar com o moleque naquele grupo de maluco
6: cara. Tem, pra né? mim, eu tô
0: dizendo:
4: a única coisa que eu não entendo é como é que o Will não concordou antes. Se ele concordar depois é
0: completamente compreensível. O Billy Butcher, no final da temporada, ele tava numa corda bamba, tênue. Ele tava quase caindo em desgraça em relação à visão do público, né? Porque se ele mata o moleque, fodeu. É o limite do Jack Bauer ali, sabe? Até que mo, o Jack Bauer né, tem, um, tem um limite ético, teoricamente ético em que você consegue aceitar ele ainda como um herói, né? Um, o... Tudo bem que no The Boys é muito difícil aceitar qualquer um como herói, mas se o Butcher, sei lá, ele no momento ali de final tava meio ambíguo qual era o sentimento dele, parecia que ele ia bater no moleque, ia matar o moleque, né?
5: É, ele pegou o pé de cabra. É,
0: é eu... Ué, não seria mais aceito. Exato, né? então é. existe esse limite de, uou, então ele vai cuidar do garoto, ele vai matar o garoto ele vai entregar o garoto, ele ficou com uma, uma corda bamba fodida ali do que, que vai acontecer, maluco.
5: Mas, mas aquela cena com o pai dele, ela é importante nesse momento também, né, porque ele, tanto que ele odeia o pai dele, ele é, o, ele é praticamente o pai dele, né, naquele momento ali se ele, Sim. Que ele, ele tava agindo como um cara terrível, né, então deu essa virada aí no último momento de não entregar o moleque pra volta, né. E querendo ou não, tudo bem que foi pra CIA Mas é, em teoria Tá do lado oposto, assim, né Não, não entregou pra empresa, entregou pro Eu governo Eu fico
3: pensando o que que vai fazer o Billy voltar Na terceira temporada, já que tipo O filho dele tá com a CIA, a esposa morreu Bom, cara, pois agora é. você não tem mais o que Sabe, é, o que vingar
5: Porque Por não, porque é igual a primeira temporada A Becca tava morta, em teoria, na primeira temporada Ele só queria se vingar dos heróis, né
3: Então, mas ele tinha aquela sensação que, que ela tá ainda vivo, tava viva, né
4: Homelander né? é vivo, tá todo mundo aí Procurando a vingança, né, o
5: tá vivo. E na próxima temporada, já foi confirmado o Dean do Supernatural lá, que é o, vai ser o Soldier Boy, que é tipo o Capitão América, né? Do... Soldier
6: Boy.
3: <risos> como é que vai ser em português? Vai ser Garoto Soldado?
0: Não
5: sei, Blood. Com como, certeza, que é nos quadrinhos? Né? como é nos quadrinhos? Cara,
3: nos quadrinhos ele, é, ele aparece junto com o Stormfront, né? Ele, tipo, tem três páginas e ele é torturado no final pra entregar uma galera pro Billy Butcher. E ele é um puta medroso. Tipo, é isso. Nos quadrinhos, os heróis eles não são heróis, né? Eles são ah, só sim, atores vestidos. Eu não sei como na série eles vão dar uma personalidade pra ele diferente daquilo. É, talvez o... fazer ele ser meio Capitão Pátria, né? Ao contrário, sei lá. O que eu li
5: que, que ele, o, os showrunners falaram é que ele vai ter um time lá que chamava Payback né, Os Vingadores. Payback?
6: Então <risos> Era a
5: equipe antes de existir O set e vai meio que contar A história da Vault durante os anos Vai, vai rolar uns flashbacks e tal Mostrando que sempre foi escroto Esse mundo aí dos heróis e tal Que a Vault construiu né Tem
3: que ser, o Vault era o nazista brother <risos> Cara, eles têm tanto pano pra manga Porque nos quadrinhos tem o g Que é tipo uma imitação na cara Dos X-Men uh -huh. e o que que eles mostram Eles mostram que a equipe dos X-Men Do universo do The Boys é eram crianças sequestradas, que eles sequestravam e ficavam fazendo esses testes de composto V para sempre criar uma equipe para fazer sucesso. Porque nos quadrinhos da Marvel a gente tem várias equipes, né? De X-Men, que tá sempre vendendo um monte de quadrinhos. Então eles tentavam fazer isso com a molecada nos G-Men, cara. É totalmente perturbado. E é uma edição onde os The Boys têm que ir atrás dessa galera, tá ligado? Investigar eles e tal, por que que tá assumindo tantas crianças, qual é a merda. E aí você descobre que, tipo, mano, as crianças eram estupradas, tinha vários rolês pesados, assim, na história. Eles têm muito pano pra manga com quadrinhos, assim, pra ir fazendo, sei lá, cinco temporadas. Mas eu não sei se a galera vai curtir, né? Vai ter um spin-off, né? Vai de... Sim. Que é baseado em X-Men, que vai ser
0: a academia dos The Boys, né? Ah, eles já abriram um leque novo de histórias
2: com aquela galera que eles falaram que estavam tendo Tentando estabilizar o composto V lá com adultos, né? A galera do a, hospital. A galera do hospital fugiu e aquela.
1: Do hospital do vidro, né? Do hospital do vidro. Do filme, vidro. Do filme. O... Ah,
2: sim, sim, de supers, né? E no final aquela menina de cabelo raspado fugiu, né? E... A
5: Eleven, de Carona,
0: a é. Eleven, exatamente. Pô, mas aquela Eleven é pau, é. Poder esmagar exato. tudo? Exato, então.
5: É, a outra só explode cabeça, é só es... esmaga o cara inteiro, né? Essa
0: implode, implode, maluco. Implode, é. é. Agora aqui merda é você ter um poder de cuspir ácido e você não ser <risos> resistente à
6: porra do ácido. Vai é se fuder, é, né? Cara,
5: é, é. Isso aí, fazendo piada, né? Exato. E lembrou <risos> o filme do Deadpool, né? Que tem o cara que vomitava ácido,
3: né? No ah, é verdade. Deadpool 2. <risos> Mas eu acho que eles vão usar isso aí como uma solução que muitas séries fazem, né? Que, tipo, explodiu uma reação química em tal lugar e a cidade toda passou a ter super-heróis. E aí a gente teve essa prisão que escapou um monte de gente. Então, agora uhum. eles têm um monte de personagens pra ficar usando aí nos episódios.
5: É, porque eles têm que tirar o leitinho
3: da família de novo, né?
6: Eles têm que essa frase isolada.
1: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.